0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, de Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface.
1: De Ciudad Juárez se pueden decir muchas cosas, excepto que sea tranquila. Aunque esta noche, a las afueras, en este hangar, Llevaban ya varias horas amarrados unos sirvientes Giovanni De una familia lejana y distante que habían viajado a la Ciudad de México Se encontraban atados con las caras tapadas No reconocían el lugar ni nada de él Sin embargo el silencio se rompió con la voz de Ángel Guerrero Y su célula de anarcas conocida por la violencia de sus actos Ustedes no saben lo que es Ciudad de México Ustedes no saben lo que es México en sí, no saben lo que significa estar en esta tierra ahogada en sangre y en miseria. Solamente conocen una fracción de este lugar, que no significa para nada lo que es el país, es solo una fachada de un lugar civilizado. Pero ahora que están aquí, puedo despojarlos de esa idea errónea. De esa idea de que México no está ahogado en la sangre y en los huesos de sus propios habitantes. Es una tierra que te quita todo. Y cuando piensas que ya no puedes dar más, incluso te quita la posibilidad de desaparecer para siempre. Y te convierte en un asqueroso chupasangre. Deforme, como nosotros. Pero bueno, algunos hemos sabido construir desde esto. Hemos sabido acumular poder. Incluso hemos sabido destruir a aquellos que pensaban que estaban por encima. Solamente por tener un ambolengo rancio y un apellido que nadie podía pronunciar. O solo porque venían de tierras lejanas a las que nadie le importa. Y con todo ese cinismo, ustedes vienen y se paran aquí. Mientras el varón daba su discurso, sus secuaces registraban las pertenencias de estos sirvientes de los Giovanni. Para encontrar unas tablas de arcilla, misteriosas, que no podían identificar. Ni de dónde venían, ni qué decían. Al menos la molestia de su presencia no llegó sin un pago, continuó Ángel. Esta basura que estaban ocultando parece tener valor, sino no entiendo por qué estaban ocultándolas con tanto fervor. Desháganse de ellos e investigaré qué es esto. Los ghouls de los Giovanni no volvieron a ver la luz, ni tampoco una noche más. Y no lograron su objetivo tampoco de ser abrazados eventualmente en la familia. El demonio de Ciudad Juárez no estaba seguro si esto era una maldición o una bendición. Lo único de lo que tenía certeza es que era el inicio de algo interesante y que no podía dejarlo pasar.
0: Buenas noches, Matusalenes. Sean todos bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito de Vampire Eternal Struggle, Face. Dejen un poco de su buena voluntad aquí y continúen. Pues muy bien, bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Masterface, el segundo de esta temporada 2024, que ya estamos aquí arrancando con toda la actitud y con un horario regular, que es lo más importante, que seguro ya mucha gente nos extrañaba, por ahí hemos recibido un par de mensajes, y pues bueno, eh, el día de hoy... Eh, tenemos a el cast completo de Masterface Vamos a presentar primero a quien nos faltó la semana pasada El autonombrado eh, embajador del BTS Lalo, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Hola, ¿qué tal chicos? Pues un placer ya de estar nuevamente aquí con, con todos y, y ya, porque sí, mucha gente estaba preguntando Ya me llovían ahí también las críticas Que cuándo, ¿cuándo regresábamos y todo Entonces ya con, mucho, con, con muchas ganas, con mucho ímpetu Y con mucho brío para esta nueva temporada de Masterface
0: Perfecto, y también tenemos por acá a El Príncipe de la Ciudad de México,
3: Carlos Escobar. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado ya iniciando la quinta temporada, ¿no? Se escucha fácil, como lo mencioné en el capítulo pasado, pero estamos muy contentos, ¿no? Muy emocionados de todo lo que viene este año. Y bueno, vamos a darle a este capítulo que suena muy interesante.
0: Perfecto. Y por último, aquí nuestro anfitrión detrás de cámaras que está el día de hoy es Alberto León. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por escuchar Masterface. Espero que tengan un excelente día, noche, mañana o el horario en el cual se encuentren escuchándonos.
0: Muy bien. Eh, pues el capítulo de esta semana va a estar bien interesante, bien emocionante. Nos va a servir ahí de conexión entre el tema pasado y los que siguen. Pero antes que nada, pues tenemos que pasar a nuestra ya conocida sección de noticias.
3: Noticias de la Semana
0: pues muy bien, en las noticias de esta semana tenemos una... Pues no es premicia porque ya cuando ustedes escuchen este capítulo ya habrá pasado el momento en el que salió, pero de todos modos es buen tiempo para comentarlo, que se anunció un servicio de print on demand ya disponible para Europa, ¿no? El, el drive-thru de aquel lado del charco, una cosa que la gente, sobre todo de España, que es con quien nosotros teníamos mucho contacto, ya lo estaban pidiendo, porque pues los envíos de drive-thru, como todo el mundo sabe, pues no son nada baratos, ¿no? Incluso para nosotros acá en México, de pronto el mero mero envío era muchísimo más barato cuando comprábamos cartas en, en eBay en tiendas de Europa que, que, que nos mandaran de aquí a DriveTro, entonces pues era una exageración y además la gente de Europa parecía que tenía un tema también severo ahí con los precios que cobraban las aduanas al entrar, entonces pues bueno, es una gran gran ventaja que ya tengan el servicio de print on demand para allá, pero
2: pues que de todos modos no se fue impune, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es de las noticias que fueron entrando precisamente, lo primero que fueron que qué bueno, ya les surgía, ya andaban como desde varios tiempos correteando a alguna empresa que lo hiciera del otro lado y pues están muy contentos. Le digo, tienen sus asegunes, como ya, eh, ya saben, nuestros amigos, les mando muchos saludos allá, pero diciendo que no están, hay algunas cosas que hay que actualizar, que algunas la carta, así que... Pero por lo visto Ginés está poniéndose las pilas para que eso esté listo en poco tiempo. Sin
4: lugar a dudas, esta es una excelente noticia para toda la comunidad europea, sobre todo porque los pedidos para ellos se van a abaratar y no van a tener que estar haciendo tantos corajes con DriveTrue. Eh, pues nada más que decir, enhorabuena, felicidades.
3: Ya todos estarán felices ahora sí, ¿no? Como bien menciona, no irán. Subiendo cosas, está reciente lo que estamos grabando, este creo que lleva ni una semana que dieron la noticia, ¿no? Lleva dos, tres días, entonces pues tienen que ser pacientes en las cosas que van subiendo y todo, todo lo demás, pero está muy bien
0: Así es, también que de hecho, eh, una cosa que llamó mucho la atención, no sé si todo el mundo lo notó, pero por acá en México sí nos dimos cuenta que de había artículos que faltaban y lo que sea, y todo el mundo se quejará, pero lo que sí tenían era la tan esperada promo de el Tegirius de Grupo 7, eh, ya con su lavado de cara después de todo lo que es la quinta edición, una promo que pues no ha estado disponible para nadie todavía más que los que compraron el... El libro, si no me equivoco, fue de Teatro de la Mente donde se regaló... ...y pues lo tiene la gente allá a Europa en su nuevo drive-thru europeo... ...y pues nada, no esperemos que ya también pronto lo actualicen de este lado... ...para que podamos empezar a pedir esas promos... ...y traerlas también para los para los eventos de acá, de
2: este lado. Yo tengo una, yo tengo una duda nada más ahí para puntualizar, este, Luis... ...no sé si tú sepas, yo no lo he revisado... ...pero en los panders que están en drive-thru de nosotros... ¿Está también el promo que salió, también de Rivals?
0: No, ese no está. Ninguna de esas cartas ha salido todavía. Son cosas que todavía esperamos para el futuro. Eh, muy bien. Eh, después de esta gran noticia del servicio de Drive True, que en realidad es la única cosa que eh, pues era como de relevancia internacional en nuestra semana de noticias, lo demás son más anuncios locales. Lo primero que nada es que para cuando ustedes escuchen esto, más o menos estará... Eh, publicándose, bueno más bien se sí, estará publicado el capítulo más o menos a la par que estarán saliendo los resultados de nuestro primer torneo que tuvimos acá en Ciudad de México este año que será un torneo en formato limitado con una tienda que lleva poco iniciando la comunidad que son los de GameStash eh... Pues una tienda que rápidamente ganó mucho el, el cariño de la comunidad Y que ha estado generando jugadores nuevos Entonces pues hoy que estamos grabando mucho tiempo antes del torneo Pues estamos ahí esperando con ansias a ver que les vaya todo muy bien Porque además va a ser el primer torneo en el que vamos a jugar Con ya las cartas de los Mazos, Salubri, rapnos y Simis legales Entonces pues esperamos a saber ahí qué cambios hay en el metajuego Y qué cosas se ponen interesantes Entonces pues nada, chequen nuestras redes sociales para que vean cualquier tipo de de resumen o contenido que podamos
3: hacer al respecto. Y aprovechando eso, si hay alguna tienda que también quieran el producto de Betes, la Ciudad de México, o en algún lugar cercano donde podamos ir, por ejemplo, Cuernavaca, o lugares que donde podamos organizar algo y desplazarnos, pues también están nuestras redes sociales, ¿no? Si quieren tener algo de este producto y empezar a formar comunidad.
0: Efectivamente, porque como dice Carlos, si está cerca pues entonces nos vamos a lanzar regularmente La gente de Ciudad de México es como muy tirada para adelante y jala a jugar en distintos lados Pero si no está tan cerca pues de todos modos ahí échenos un mensaje, contáctenos Para que eh, veamos de qué manera podamos ayudarles a hacer comunidad y a tener este juego ahí en sus anaqueles Y empezar a formar ahí eh, sus propios grupos de, de BTS eh, Tal es así que también tenemos eh, un torneo próximo que nos están invitando a jugar desde la ciudad de Puebla, eh, pues ya también con una comunidad que ahí va creciendo, con tiendas que se están incluyendo, y pues nada, me hicieron aquí el llamado para ver cuántos metuselas de la Ciudad de México jalamos allá a las tierras poblanas, y pues entonces igual en un par de semanas esperen los resultados de todo esto y a ver fotillos de cómo nos fue.
4: ¿Qué día es el torneo de Puebla?
0: Está para el 24 de febrero, que es Día de la Bandera aquí en México. Entonces aprovechando un poquito porque pues me parece que la mayoría... Pues, ese es de oficial, ¿no? Entonces la mayoría va a tener ahí como puentes de fin de semana y todo. Entonces para que tengamos tiempo tanto de hacer Family Points y participar en el torneo el mismo fin de
4: semana. Nos vemos en Puebla entonces.
0: Así es. Y bueno, eh, otro pequeño aviso es que seguramente para cuando nosotros estemos aquí, ya estén escuchando esta sección de noticias, ya habrán escuchado como parte del capítulo le que han vuelto las ficciones a Masterface, porque Oliver, el gran Oliver de la Parra, que no nos acompaña aquí en los micrófonos, pero que siempre sigue siendo parte del equipo y muy emocionado de colaborar con Masterface y de participar en cosas de vampiro, eh... Pues echó un nuevo formato para las ficciones, entonces ya podrán disfrutar ustedes capítulo a capítulo, un pequeño pedacito de eso, de ese emocionante mundo que sale de la mente de Oliver de la Parra, a quien le mandamos un enorme saludo.
3: Claro, y habían sido muy pedidas, no. De hecho, cuando dejaron de salir, todo el mundo ¿qué pasó con las ficciones? O mucha gente preguntaba de qué libro lo sacaron y muchas de esas, bueno, la mayoría, este, todas eran de la mente de Oliver, no. Entonces le mandamos un gran saludo y, como bien menciona Luis, no, siempre nos anda apoyando en el grupo y todo eso.
4: Efectivamente Hay que hacer una campaña para que Oliver se una oficialmente al mundo de tiniebles.
3: Vamos a levantar ahí esos apoyos
0: para que se vuelva escritor oficial de, de fascículos para, para Vampire de Masquerade.
4: Una campaña por Change.org
0: Muy bien, y por último en esta sección de noticias simplemente les tenemos un pequeño recordatorio Que desde en nuestro capítulo pasado ya dimos ahí el aviso y todo que pues bueno eh, las plataformas en donde solemos grabar para arrojar con la calidad que nosotros nos gusta arrojar este programa. Eh, pues nada, se han vuelto de pago. Y ahora, pues, como nosotros de acá no generamos dinero. Eh, tampoco queremos que nos cueste para seguir trayéndoles este programa a todos ustedes. Entonces, pues les pedimos un poco de su apoyo. Si a ustedes les gusta el contenido que hacemos y si quieren colaborar con que Masterface siga dando el contenido y la calidad que les hemos dado durante estos últimos años. Eh, pueden pasarse ahí por nuestra pequeña página de Buy Me a Coffee que es donde, eh, un pequeño portal donde ustedes pueden hacer algunas donaciones para que nosotros podamos seguir entregando capítulos semana, bueno, cada quincena con quincena. Y pues bueno, como nosotros en agradecimiento vamos a estar ahí tirando de pronto eh, algún contenido diferente, generando conversaciones de otra manera, tampoco mucho porque pues precisamente si no tenemos el tiempo, no tuvimos el tiempo el año, al final del año pasado para estar sacando el contenido tan regularmente, tampoco queremos saturarnos queremos que el contenido que entreguemos sea constante y de calidad, pero siempre que podamos, pues por ahí nos vamos a pasar algo, vamos a dejar unos previos de los capítulos y a ver qué tanto podemos generar de ese lado para toda la gente que, que nos cope Y pues muy bien, ya con eso podemos ir cerrando esta sección de noticias, que como dijimos al inicio era bastante breve. Y podemos pasar ahora sí a la carnita de nuestro tema de la semana.
2: ¿Quieres saber más sobre Vampire the
0: Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of
3: Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
0: Pues muy bien, como ustedes ya podrán ver por el título de aquí del capítulo, esta semana nos va a de un tema que puede sentirse bastante fuera de juego, pero vamos a, a echarle ahí todas las, todas las carnes, porque todos nos parece una cosa bien bien interesante para platicar, junto con los cambios de los que hablamos el capítulo pasado, y lo que se viene para el futuro del juego y el universo en el que ahora nos movemos con esta segunda oleada de, de TCGs en la que nos encontramos, ¿no? y que es este tema de la interactividad y el combo como arquetipo en el BTS, ¿no? que son Dos temas que ya teníamos como ganas de tocar, sobre todo el del combo en el BTS. Desde que empezamos a hacer estos videos de revisiones de los mazos preconstruidos y que revisamos los distintos arquetipos en el juego, era algo que queríamos trabajar, pero no estábamos completamente seguros de cómo. Y ahora ya, pues, como que lo juntamos aquí, se dieron las cosas que se tenían que dar para que este capítulo saliera muy ad hoc con las problemáticas o las, las coyunturas actuales del juego, ¿no? Y bueno, nada más para dar un poquito de contexto antes de ceder los micrófonos, pues, sobre todo, nosotros queríamos hablar de esto porque acá en México. Estamos sufriendo, bueno, no sufriendo, pero aquí estamos experimentando la salida de este nuevo juego de cartas que fue el Orcana. Y una de las cosas que de pronto se hablan ahí en las tiendas en donde vamos a jugar y que van a tener este juego... Pues es mucho de la interactividad que tiene, ¿no? Que es un juego en el que, pues, en realidad no puede responder a las cosas que haga el otro jugador, que los turnos son como de uno y otro, etcétera, ¿no? No nos queremos meter en eso porque, pues, nuestro tema no es la orcana. pero sí nos daba para hablar un poquito de cómo Vampire ha trabajado esta cuestión de la interacción entre los jugadores, entre las distintas acciones, cómo se pueden estorbar o beneficiar a los planes de las otras personas... Eh, de una manera muy muy particular que no tiene ningún otro juego y pues al mismo tiempo creo que es algo bastante relevante hablarlo después de los cambios a las cartas que vimos la semana pasada porque pues incluso si ustedes escucharon el capítulo y por ahí eh, pues notaron que de algún momento dijimos no pues es que hay que ponerle un pin a esto porque lo vamos a trabajar en el siguiente episodio porque pues para nosotros era bastante bastante evidente que ambos cambios tenían que ver mucho con cómo afectaban esas dos cartas en particular a la interacción a la que ya nos tenía acostumbrados este juego entonces, bueno, eh, ¿alguna cosa que quieran comentar eh, de apreciación general sobre nuestro tema del capítulo antes de, de dar paso a Alberto con su magna explicación que nos va a dar a continuación?
3: Pues, así brevemente yo creo que es una de las estrategias, bueno, no estrategias, es uno de la, una parte fundamental dentro del es esto de los combos y lo demás, ¿no? Pero yo creo que debemos escuchar a Alberto para dar un poco más de contexto a lo que vamos a hablar, ¿no? Ya él nos va a explicar algunas cosillas, como bien menciona Luis, y de ahí vamos a tomar ciertas cosas que a lo mejor en Betes lo desarrollamos de manera diferente. Entonces me gustaría escuchar lo que tiene que decir Alberto, porque creo que de ahí podemos sacar mucha carnita de para elaborar
2: el programa. Vale,
0: pues perfecto. Entonces, bueno, Alberto, como
2: es aquí el... Ah,
0: oh, adelante, Adelántelo, adelante, adelante.
2: No, yo nada más este quería comentar un breve comentario eh, acerca de que efectivamente este creo que desde mi punto de vista y desde mi ignorancia también porque la verdad es que no conozco tantos TCGs o t otros juegos pero una, una cosa que distingue muchísimo a BTS es efectivamente la interrelación entre en el juego en la mesa entre todos los jugadores y cómo se manifiesta en, en, el, eh, en el juego entonces eh, realmente este me gustaría efectivamente como comparto con Carlos saber que nos explique nos dé su ponencia el el académico del BTS este, Alberto, para que nos explique un poco esto Y, pues, dale Y ya después tendremos más comentarios
0: Muy bien, perfecto Entonces, ahora sí Pero además lo trajimos No por ser un académico del BTS Sino por ser el más renegado del BTS Porque tenemos que decirlo, ¿no? Aunque, aunque nos pese <risa> Aunque le vaya a pesar en su conciencia y en su imagen Alberto, pues, es jugador de Magic, ¿no? Entonces, nos va a explicar un <risa> poco Qué es el combo en ese juego que es por definición donde nació y donde se volvió infame Entonces por favor Alberto, coméntanos a qué nos referimos cuando hablamos de combo
2: No es su culpa, todos tienen defectos
4: Bueno, eh, no me voy a clavarme mucho con esta idea Porque es un tópico dentro de todas las comunidades de juego de cartas Sin embargo un combo lo que procura es eh, una sinergia Entre cartas que tengan algo que ver Para que hagan determinados efectos dentro del de juego y estos efectos convergen de alguna manera con las mecánicas naturales del juego conozco algunas mecánicas de Magic porque es el otro juego al cual me he dedicado desde hace varios años y es radicalmente distinto evidentemente a Vampiro ya que lo que se puede apreciar en este TCG es que depende de una interacción muy específica en la que se denomina el combo como un encadenamiento de efectos que si no has sido capaz de pararlo en la ventana de oportunidad que tienes para eh, vaya a frenarlo ya no pudiste hacer nada es decir ya no existe ningún tipo de reacción o posibilidad de respuesta esta es la característica del, de la característica del combo dado que es en sí misma una condición de victoria si nadie respondió a esa condición de victoria evidentemente pues ya ganas. Incluso cuando ya los jugadores comienzan a hacer los combos, se reconocen inmediatamente y otros jugadores solo recogen sus cosas y comienzan una nueva partida o se retiran. Un caso que definitivamente es muy dramático es el del TCG de Yu-Gi-Oh donde incluso antes de iniciar el juego, es decir, en turno cero, ya existen interacciones que pues básicamente no puedes frenar y puedes llegar a ganar el, el juego en un turno cero, imagínense. Esto es lo que se conoce como, ¿no? como un Game Win en, en turno cero. Y es muy famoso, pues. Entonces, un combo podríamos decir que son una sinergia de mecánicas de juego con cartas que si no son frenadas a tiempo pues básicamente te dan la, la victoria esto en un tipo muy específico de TSGs y no específicamente el de Vampiro entonces si nos damos cuenta lo, el rasgo principal que se ve afectado es la interactividad del juego entonces eh, tampoco es una casualidad que este tipo de prácticas sea tan común en juegos que normalmente son uno contra uno Incluso una de las consecuencias más comunes es que se vuelven eh, partidas muy aburridas o bastante tediosas, repetitivas Y son parte de los riesgos que se corren al jugar estos TCGs Y pues nada, me parece que eso es lo que podría aportar a Grosso Modo
0: pues sí, efectivamente, como menciona Alberto, o sea, yo creo que la, la gran peculiaridad del combo en otros juegos es el hecho de que es una sinergia, como dice, entre cartas, pero que el combo no se limita a como por ejemplo lo vemos aquí en Bethesda, que dices, ah, pues tal carta, no este, interactúa con tal otra y me genera una pequeña ventaja, este turno, o esta acción, o este lo que sea, para, para ir construyendo poco a poco, ¿no? Sino que es ese combo, esa interacción tan particular, es tan fuerte que es una condición de victoria en sí misma. Entonces que si tú no lo logras parar en el exacto momento en el que está sucediendo eh, Ya no pudiste ¿no? Entonces veámoslo un poco como en el caso del Betes Como tenemos nuestro gran ejemplo de, de los legionarios Esmeralda ¿no? ¿Qué sucedía cuando te la pasabas como que todo el juego Todo el juego ahí haciéndole nada más el bulto Hasta que llenabas tu Aship de 20 legionarios De pronto entraba uno a la mesa y ya no tenías forma de O sea la mesa en conjunto no tenía forma de, de quitárselo de encima y llegaban 20 legionarios en un jalón y era blitz de 20 ese turno, ¿no? Esto, digamos, como que potenciado porque en otro tipo de juegos las cosas que se encadenan se llevan al extremo. En el sentido de que es, eh, yo activo esta cosa que me da un daño infinito y de pronto puedo hacer como que daño así al jugador, a la vida del jugador, ta, 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 directo. Y en realidad por cómo funcionan las cartas yo lo podría hacer si quisiera un trillón de veces, pero pues nada más lo hago 30 porque es lo que necesito para, para matarte, ¿no? ...o con esto voy a generar una... ...me voy a dar... ...es un efecto que me da otro turno... ...después de este que está sucediendo... ...y pues eso lo voy a hacer ocho veces... ...y entonces pues ahora voy a tener los, los siguientes ocho turnos... ...y pues cómo vas a responder tú a los siguientes ocho turnos... ...que yo puedo hacer con recursos que se van restaurando... ¿no? ...como pues finalmente es enderezar todo ocho turnos nuevos... ...mientras el otro está todo ahí girado... ¿no? ...entonces esa clase de cosas... ...es lo que a lo que nos referimos cuando hablamos de combo... ...a una eh, cosa que es inevitable... Bueno, no inevitable, pero que puede llegar a serlo... Y que se vuelve condición de victoria en sí misma... Que en cuando se ejecuta, el juego se acaba... Y claro que es aún más grave... Cuando esas cosas pueden pasar, como bien dice Alberto... Más pronto en el juego, ¿no?
4: Claro, pero si tú te das cuenta... La noción de combo que se tiende en Vampire... No es la misma noción de combo que mencionamos anteriormente... Tanto así que si tú le mencionas a otros jugadores de TCGs, Voy a hacer un combo... Podría parecer incluso risorio, ¿no? Eh, una cosa muy chistosa, porque no son condiciones de victoria per se. Y aunque parezca imposible, es, es vaya bastante factible realizar o parar combos, tales como los legionarios, para muestra, está el caso de Carlos en el Nacional, ¿no? Que paró una mesa ...repleta de legionarios y le costó un trabajo increíble... Y, ...e hizo uso de sus estrategias, pero lo logró. Es decir, no fue imbatible este, esta estrategia.
0: Exactamente. Entonces, pues bueno, acá en Bethes lo que nosotros... ...sobre todo con lo que queríamos empezar comentando... ...bueno, pues era como partir de dos cosas, ¿no? Para el parte, como decíamos, de la interactividad... ...porque yo creo que con este ejemplo que acabamos de poner con los legionarios... ...es bastante evidente a qué nos referimos... ...cuando eh, Bethes llega, digamos, como a esos límites que se acerca a esas cosas inevitables, ¿no? Y yo creo que Lalo y Carlos, con toda la experiencia que han tenido de tanto tiempo jugando Betes, podrán recordar o, o, o no sé cómo traer a, aquí a la conversación algunos arquetipos que se hayan acercado alguna vez a eso, pero al mismo tiempo yo creo que van a reconocer lo, lo inestables o lo raros que se sentían y que no, no daban esta experiencia como acabamos de mencionar Alberto y yo, de que en cuanto empieza la
3: cadenita ya no hay forma de pararla, ¿no? Claro. Digo, ahorita hablando y comentando lo que dice Alberto, que obviamente en el Betis es diferente, pues te tenemos que tener entendido que todo todo es combo porque se enlazan dos o tres cosas para que tu mazo circule de cierta manera. A lo que nos referimos dentro del Betis es que hay combos muy recurrentes y muy letales, ¿no? Hablamos de... o sea, yo me acuerdo del Turbo Civil, si que era el mismo loop una y otra vez, y como bien mencionas, o sea, si no rompías la cadenita, que era difícil pero se podía lograr, pues era una, un mazo que... En 20 minutos ya se había llevado la mesa, ya había limpiado la mesa, ¿no? El tubo varón, que era un poquito más lento, poquito, porque tampoco era así que digamos, Uy, qué lento es, pero sí más que el decibel. Entonces, ese tipo de arquetipos o tipo de combos pues son muy particulares, ¿no? Yo no conozco también otros TCG porque nada más me he enfocado en Betes, pero ahorita lo que comentaba Alberto y lo que ha comentado mucha gente que juega otro tipo de TCGs, sí es muy peculiar dentro, ¿no? Porque también influye mucho el factor de los cinco jugadores, ¿no? No estás uno contra uno, como bien mencionan, que gano en el turno uno, en el turno cero, no sé cómo mencionaba Alberto. Acá también hay un esquema que influye ...en que si ese jugador va a ganar o no... ...porque hay cuatro personas más... Que pueden evitar eso, ¿no? Y regular La mesa, como bien mencionaba Oriol en alguno de sus videos Que muchas veces tienes que saber cómo equilibrar La mesa, sacrificando ciertas cosas Y el mazo, para que la mesa se lleve A buen equilibrio y sacrificar ese mazo De combo, lo haces, ¿no? Pero bueno Volviendo al tema del combo, si sí hay muchos muy recurrentes Hay muchos muy poderosos y, y una vez que empiezan Su engranaje a circular, porque puede Ser desde el principio, o puede llegar después Que creo que eso todavía es más letal Porque cuando empiezas Tienes la esperanza que a lo mejor se lleve un Victory Point y los demás se llegan armar, pero cuando ese mazo no está jalando mucha gente lo ignora y cuando ya empieza a jalar a partir de el juego medio o antes del juego medio es cuando es más peligroso a mi particular punto de vista. No Ya hablaremos de muchos este, casos de varios mazos que veremos a continuación, unos ejemplos, pero yo pienso que si sí hay casos muy agresivos y particulares.
0: ¿Tú cómo lo ves, Lalo? ¿Cómo ves ahorita con esta introducción? ¿A qué te sonó? ¿Te sonó algo al Betes o de plano te parece como una cosa totalmente ajena que, que no encaja con tu experiencia de juego? ¿Cómo lo ves?
2: Fíjate que hay hay dos cosas que yo a mí me gustaría puntualizar y va un poquito de la línea que comenta Carlos. Eh, efectivamente, cual, o sea, entendiendo como el combo, como ustedes lo explican con esta iteración de cartas, pues efectivamente en el Betes hay muchísimas con, combinaciones, o sea, desde un, desde un tan solo una acción de sangrado Más sigilo, más modificador de, de sangrado Pues técnicamente, así a, bajo la definición que ustedes exponen Pues eso en sí es un combo Que puedes tener igual como caso Puedes tenerlo este, junto con otras acciones O bien muchísimos minions en juego Que repiten la misma acción Pues bueno este Entonces bajo el tenido Bueno, sí, sí hay ese, ese tipo de combinaciones En en bts pero efectivamente y en eso yo también coincido mucho esta parte del jugador uno a uno Si sí, yo creo que fomenta esa parte del combo en bts como parte de la, de la belleza del juego multijugador es que efectivamente y tenemos pues todo mundo ha escuchado la expresión es que es un problema de mesa no los legionarios es un problema de mesa o sea y ahí ya depende de la mesa si decide o no interactuar con eso porque lo hemos visto, lo hemos visto en muchísimos torneos. O sea, cuando la mesa decide, no, o sea, identifica un, un peligro, digamos, algo que sea muy amenazante, pues más de una vez, o sea, hemos estado de a mesa cruzada a decir, no, es que hay que parar a estos porque nos va a torcer a todos. ¿No? Y eso, eso nivela mucho las condiciones y permite, o sea, bueno, en, en, desde mi punto de vista, eh, que no sea tan. tan, tan Tan brutales, ¿no? O sea, como decía el caso, el, el caso ¿no? A mí, yo recuerdo mucho <ríe> de mis experiencias más duras, es los mazos del Turbo Varón, porque de repente parecía imparable, ¿no? O sea, y si en una de esas, o sea, corrías con suerte y se le encasquillaba el, el reemplazo, este, y ahí, y ahí tenías tu oportunidad o ventana de oportunidad, que si no la aprovechabas, pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Pero también es cierto, y yo creo que lo hemos platicado en muchas aspectos, en Betis no hay mazo infalible, o sea, no hay un mazo infalible, no hay un mazo que digas, ah, es que con este me presento y con este voy a ganar todos los torneos que me, que, que me siente, no no lo hay, o sea, no hay mazos impasibles. y entre los tipos de mazo, las características y el desempeño de la mesa influye mucho, entonces este vamos a ver este ciertos arquetipos muy 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 clásicos y también muy brutales y y pues a ver, que, a, ver, a ver cómo va la conversación
0: Muy bien, es que justamente O sea, a, me, me Yo creo que es que totalmente se nota Que son los dos jugadores muy puros Del Betes, ¿no? Que ahora sí son de eh, Pura sangre del Vampire porque efectivamente, o sea, lo que pasa es que su sus propias experiencias y yo al escuchar cómo las están trayendo, lo que, lo que comentaba Alberto y todo, eh, sí suena a mundos completamente distintos, ¿no? O sea, es más, una de las cosas que de pronto identifican como que mucho al arquetipo del combo, al menos ese es en mi experiencia, es que su suelen ser interacciones que no son tan evidentes, ¿no? Como que precisamente hay que ponerles mucho esfuerzo para generar la interacción que te da el combo. O sea, ese combo como, como condición de victoria para poder encontrarlo y ejecutarlo. ¿no? Porque no es tanto así como decíamos: ah, es que tú encadenas tu govern con tu conditioning y ya estás combeando porque es interacción entre una carta y una carta, ¿no? O sea, me refiero a otras cosas como de pronto se sienten como más ocultas. Como a por lo mejor en Vampire podría ser esta cuestión de que eh, el hundirse en el abismo te, te vuelve a enderezar las. Eh, las, las cartas estas de, de Black Hand, ¿no? Las que previenen un daño, el Corporal Reserve. O sea, a esa clase de interacciones que de pronto no son tan evidentes. Es una de las cosas a las que nos referimos. Pero también yo creo que por otro lado está el tema. de que al, al ser jugadores de Betes. Sacar una interacción. Sí, sí. O sea, pero justo. O sea, a lo que voy. Es que. Al, al ser jugadores de Betes, yo creo que hay un montón de cosas. Que no se procesan de la manera en la que sucede En otros juegos, ¿no? Porque una de las Cosas yo creo que más más importantes que tiene El Vampire es que cómo se juegan Las cartas, ¿no? Casi casi, que es todo a través De las acciones, que no eres tú Tirando cartas a la mesa y generando los efectos De ahí, eso ya de entrada te da un Tapón muy muy duro porque a todo, a todo, a todo tú puedes responder y no solamente tienes esa capacidad de responder, sino que el hecho de que tú dependas de un vampiro para ejecutar las cosas quiere decir que hay un escenario en el que no las puedas ejecutar, ¿no? Independientemente de que tú tuvieras el recurso para pagar X carta y que tú tuvieras eso, hay un escenario en el que puedes no, no, no ser capaz de ejecutar esas cosas, ¿no? Y eso en Magic y en otro tipo de juegos no sucede. Entonces sí llegas a esta cuestión como de la inevitabilidad, ¿no? Luego yo creo que hay otro montón de cosas que teníamos por aquí apuntadas de que yo creo que eso ya nos puede volver a encaminar a la, a la conversación y cómo analizar lo que se puede volver un problema en el betes, de cuáles son las cosas que nos parecen comunes que son parte fundamental de los arquetipos de combo o que permiten de alguna manera que eso exista en otros juegos de cartas no por unos y otros lados. Una de ellas es por ejemplo un, un concepto que es muy popular en los juegos de cartas pero no tanto en Betes, precisamente por, por ser distinto, ¿no? Que es el Card Advantage. Y el Card Advantage se refiere a que en otros juegos de cartas tú no tienes esta cuestión como tenemos en Betes del tamaño de mano y que todo el tiempo estás reemplazando a lo que... O sea, siempre tienes la misma cantidad de cartas, ¿no? Sino que puede haber un momento en el que tú tengas disparidad con tu oponente, que tu oponente tenga dos cartas mientras tú tienes siete, ¿no? Y que por mucho que acá en Betes tengamos, ah, pues que yo de pronto tiro mi Dreams... No, que yo de pronto tiro mi visita al capuchino, etcétera, etcétera. No es lo mismo. O sea, y, y, y menos es lo mismo cuando ese card advantage viene además de la mano de un, eh, de un diseño de juego y un diseño de cartas que está pensado para que de pronto tú tengas solamente dos, tres, cuatro copias de una misma carta en el mazo, ¿no? Porque se sabe lo que puede pasar cuando se juega con eh, una consistencia, digamos, o sea, entre más nos reduzcas tu suerte, tú puedes llegar a predecir absolutamente todo lo que sucede en el juego, ¿no? Y que acá en Betes no pasa, o sea, cuando tú tienes igualdad de recursos, cuando no tienes manera de, de tener una ventaja así tan clara y tan evidente sobre el otro, es mucho menos probable que tú puedas ejecutar esa clase de cosas tan inevitables.
4: Oye, Luis, perdón que te interrumpa, pero me parece... Que esta parte de la ventaja o de los diferentes loops que tú puedes encadenar para tener ventaja de mano, ventaja de cementerio o la ventaja que tú desees también tiene que ver con el hecho de que la única manera en la cual tú puedes morir en Vampire, es decir ser sacado del juego, es cuando tu reserva de influencia es cero. Eso es algo muy importante porque no hay otra manera como tal de ganar al Vampire, Eternal Struggle en cambio, en otros, en otros juegos existen minas de ganar, que si te quedaste sin más, o que si tienes tantas cartas en la mano, que si hiciste tal o cuantas este, creación de permanentes. Es decir, las posibilidades para crear estas eh, condiciones de victoria también van ligadas a la cuestión del combo. Y eso es algo muy importante, porque son muchísimas más las formas de ganar en otros juegos, y en vampiros solo existe una forma de ganar. Entonces en ese sentido también está muy bien blindada la idea de combo en vampiro, porque los combos que, o lo, lo que nosotros llamamos combos pueden ser por ejemplo eh, dos cartas nada más como el de temporis que hace daños agravados y que mete los, este, los daños antes del rango, eso ya le decimos combo, sin embargo en ningún momento te está imposibilitando a que te puedas recuperar de ello. Entonces puedes seguir defendiendo para continuar en el juego, ese es el punto
0: Claro, de hecho creo que das perfectamente en el clavo Porque eso entonces lo que nos avienta de lado de BTS es que en realidad la única cosa que podríamos llamar eh, Como que más se acerca al combo eh, No es tanto la cuestión del cibelotron y de esto que efectivamente sí, pero ahorita lo vamos a ver Sino que es el, el infame Brixmanchi. ¿no? A eso nos referimos, para sobre todo así como quedarle ahí en el clavo con Lalo y Carlos, a eso nos referimos muchas veces cuando hablamos del combo. Porque el Brisbane Chief es esta política, recordemos, que te dice cuando tu oponente se queda sin cartas, no sé qué, pasa un turno y entonces eh, es austeado. ¿no? Entonces eh, pues eso, ¿sabes? eso es a lo que se refiere Alberto, no que, que haya cartas que así en su mismo texto efecto de la carta te generen una condición de victoria alternativa. Porque claro, o sea, en, en Magic, para los que no lo sepan que también sean pura sangre de vampiro, eh, tú te quedas sin, o sea, en el momento en que tú Tienes que robar cartas Y no puedes porque se acabó tu mazo, pierdes
4: O ganas Si hay combo
0: Ah, bueno, claro, o, o está la, o la carta que te dice Ah, si tú necesitas robar y esta carta está en juego Y ya no puedes robar, entonces ganas ¿No? O, o esta clase Así empiezan a tirar como, ah, condición de victoria por aquí Condición de victoria por allá y entonces, claro, generas Buscas la interacción para llegar más rápido A esa situación en la que se cumple la condición Del cuadrito de X carta y ganas y como dice Alberto, acá no sucede, ¿no? Acá hay que ir y, y ahora sí que pelar todas las papas una por una para, para conseguir la victoria.
3: Claro, eso te habla de, bueno, en otro tipo de otro estilo de juego, otro tipo de combos, ¿no? Obviamente tienes que llegar a desgastar el pool del oponente mediante combos no tan particulares, porque como bien menciona Lalo, ¿no? mi Sneak and Blade es un combo porque juego dos cartas y lo sigo haciendo recurrentemente. Acá estamos hablando de un combo mayor elaborado, y como siempre mencionamos, ¿no? Y creo que la frase viene muy acorde que gente con ideas muy raras, a veces acá combos muy extraordinarios, ¿no? La persona que inventó el Cibeltrón tuvo que haber dicho, bueno, esto se puede lograr con la gema de Etrius, tengo que tener esto y tengo que hacer la recurrencia así, para que en 20 minutos, si todo sale bien, ganar la mesa, ¿no? O estamos hablando también, este, que hay otro muy parecido con un Turbo o sea, hay muchísimas cosas donde llegar, pero como bien mencionó Alberto, aquí ganas cuando tu oponente ya no tiene pool, porque tú puedes tener combo de combate, pero tu oponente sigue teniendo 20 de pool. entonces ahí no ganas, ahí no ganas porque tu condición de victoria siempre va a ser atacar al pool del oponente, ¿no? Entonces tienes que, aparte de tener ese combo, con ese combo de combate, tienes que ver la posibilidad de cómo desgastar el pool, ¿no? Es donde vienen ya cartas es muy específicas para apoyar ese recurrente para matar a tu oponente.
2: Fíjate fíjate que uh, me hacen, ahorita escuchándolos tanto a Alberto como a Beto como a Luis y con esta idea, la verdad efectivamente creo que este un poco es eso, la verdad es que la construcción del combo en Betes, la verdad es muy particular porque viéndolo así o sea, la verdad es que tienes Formulaciones de combos, puta, o sea, para aventar para arriba, porque ya me mencionaba, ¿no? El Sneak and Bleed, el Blick en política, este, de multiacción, hasta el mismo, o sea, de hecho, pues si nos vemos a eso, hasta los mismos, mismos vampiros que tienen que ser, por ejemplo, los mazos de estrella, que lo hemos visto, que si ese vampiro no sale a mesa, no sale a juego, o sea, la verdad es que tu estrategia se va al caño. ¿No? Y eso ya bajo, ese, bajo esa consideración, o sea, son combos, pero como bien dice Carlos, o sea, muchas veces el combo tiene que ir enfocado a lograr eh, conseguir, conseguir tus puntos de victoria, eliminar el pool, o sea, que efectivamente, no. Este, entonces sí no es no está fácil. Este, o yo creo que sí efectivamente como mencionan está muy bien blindado en ese en ese sentido para evitar todo ese tipo de interacciones manchadas. Y como vamos a ver más adelante, muchas de las cartas que sí hacían eso, pues evidentemente fueron este, señaladas ¿no? y, y, y baneadas.
0: Efectivamente, y justamente para allá es a donde vamos, ¿no? Porque no queremos que esta conversación sea nada más así como en el plano abstracto de dónde está el combo y de por qué y de si en BTS hay o no hay, etcétera, ¿no? Más bien justo a donde le queremos llevar y esa era la cosa que, por cual el capítulo no salió hace muchísimo tiempo y sale ahora ya que tenemos otro enfoque de cómo eh, visualizarlo y cómo plantear esta conversación. Es porque yo creo que algo que sí nos dejó muy claro el, eh, nuestro análisis que tuvimos la semana pasada de cómo las cartas fueron o, o se piensan para modificarlas, eh, nos da, digamos, como que nos arroja luz a qué debemos fijarnos para entender dónde están esos puntos, digamos, como de inflexión entre lo, lo sanamente interactivo y lo que ya no lo es cuando hablamos de Betes, ¿no? Entonces hay como distintos puntos en los que yo creo que vale la pena eh, poner atención. Por ejemplo, una de las cosas que mencionábamos ya hace, hace rato, ¿no? Que todas las acciones eh, son en principio bloqueables, ¿no? Se puede interactuar con ellas, se gira un vampiro y cualquiera puede responder a ello, ¿no? Entonces, por lo tanto, cualquier efecto que se aleje un poco de eso, ¿no? Cuando de pronto se impida bloquear, se impida jugar reacciones, se impida no sé qué, entonces le va quitando interacción al juego, ¿no? Lo mismo pasaba cuando, por ejemplo, hablamos de acciones políticas, que son una cosa como muy, muy interactiva, o sea, por definición es de toda la mesa participa, pero cuando entonces... Eh, se piense en imprimir, se piense en diseñar efectos que estorben o que den mucha ventaja en las acciones políticas, o sea, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde se tienen que estirar o dónde se tiene que tener cuidado para justo no caer en algo que se vuelva totalmente abusivo, que corte con la interacción natural del juego y, y dé una ventaja abusiva a otros, ¿no? Y así podemos hablar de muchas cosas, o sea, de el tema de negociaciones y pactos, de el tema de las reglas, por ejemplo, que implican el sistema de presa y predador, cuándo se puede meter otra persona a romper ese sistema, cuándo no, y eh, pues incluso ya hablábamos de lo mismo, ¿no? Que lo trajo a colación toda esta discusión de las Azure Tablets, que tiene que ver con que si decíamos que una parte importante de la interacción es que las cartas se juegan por medio de vampiros, ¿Qué pasa con las cartas máster, no? Y, y las cartas de eventos y todo este tipo de cartas que no te necesitan un vampiro para ponerlas en juego y para que estén ahí sucediendo, ¿no? Entonces, más bien yo quiero escuchar un poquito como sus experiencias. Aquí sí, sobre todo, eh, eh, ya tuvimos como el lado de la conversación de los que no somos pura sangre de vampiro, entonces traer otra vez a los micrófonos a Carlos y Lalo. Y que nos platiquen de sus experiencias y de dónde en todas las en todos los años que se ha jugado Vampiro, dónde han estado las cartas que han roto cualquiera de esas, digamos, como puntos de inflexión de, de la interacción en Vampire, ¿no? Y que, como ya decía Lalo, o sea, han sido señaladas, algunas ya fueron baneadas, otras fueron errateadas y dónde están esos puntos que nos hacen, pues, como encontrar estos... Pues esto de es lo que estamos hablando.
3: Ahorita hablando de lo que menciona Luis, de mucho de las cartas que fueron baneadas, yo creo que en Betes, y lo vimos ahora con lo que pasó con las Ashurtables y los Legionarios, creo que buscan un cierto equilibrio, ¿no? O sea, un equilibrio en que no se vean tan abusadores como bien menciona Luis, porque hablamos de cartas, por ejemplo, la Gema de Etrus, obviamente te hace hacer un deck, mmm, un combo muy loco, ¿no? Pero no solamente depende de esa carta, porque esa carta es son una parte del engranaje, ¿no? Obviamente, ¿qué se basan de ellos en regular, no? Por ejemplo, estamos hablando de un Antelios, Un Antelios era una carta muy abusiva, donde tú cambiabas una carta master de tu a Ship por una carta o sea, de tu mano. Eso era acompañado con un partenón o cosas que te pudieran jugar. Pues estabas trayendo cartas muy durrotas a la mesa, ¿no? Pero mucha gente se va a preguntar, bueno, si Garibaldi hace algo parecido, pero solo con cartas anarcas. Y no te permite pues, ciertas cosas, por así decirlo, ¿no? Hablando de Antelios, que puede ser un claro ejemplo de cómo regular o el protecta y nom ¿no? Yo puedo hacer un mazo de combo donde mi vampiro... Enorme, le pongo a la gema de Etrius, va a hacer esto y va a recurrir a hacer la votación muchas veces, ¿no? Porque por ahí hay muchos mazos que podrían basarse en eso, en combo y ganar, ¿sí? Como día mencionas, ¿puedo, puedo ganar mediante eso, porque si limpio la mesa, pues ya nada más me queda blidear y en cuarto tiempo voy a ganar la mesa o en mucho tiempo, dependiendo cuánto tenga yo de facilidad para acabar con el pool de los oponentes. no Entonces yo creo que regular, por así decirlo, porque no sé si sea la palabra adecuada. Todo este tipo de cartas que ponen un desbalance en ciertas situaciones. Porque no era como justo, ¿no? me sale un, un círculo interno que me puede quemar a mi vampiro y ya no juego. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿no? ¿Dónde está yo la interacción? ¿Dónde está yo lo que tenga las posibilidades de llevarme a la mesa? No solamente mediante eso, ¿no? Sino de mediante también lo que yo traigo para jugar, ¿no? El Antelius que me cambiaba una master este... El, no sé, se me ocurren otras cartas, pero estas son las que me vienen a mí a la mesa que yo sufrí más porque yo había mesas que traías una buena estructura de mazo y a cruzada, ya cuando se iban preparando la mesa, te preguntaban un protecta y no una mesa cruzada, entonces ya no podías ni bloquear, ya no había la interacción que menciona Luis, ¿no? O sea, puedo interactuar hasta cierto punto, pero llega el punto en que esa votación no la voy a poder parar, porque ya acabó con los vampiros de su presa, pero yo estoy cruzado y yo no puedo bloquear. Entonces, ¿hasta qué punto puedo, puedo defenderme de ciertos combos, no? O sea, ¿hasta qué punto puedo...? ...yo reaccionar a eso, ¿no? Entonces yo creo que... ...por así decirlo, algo muy parecido... ...me suenan como las... Azure tables, ¿no? Que yo veo un cuate que trae... ...tres Master Fight Action... ...y en un turno me juega todas sus... ...sus Azure, ¿no? Entonces yo creo que... ...a mi punto de gusta, hay combos muy buenos... ...y estas cartas que han sido... ...baneadas, porque esas sí han sido baneadas... ...han... ...regulado para cierta... ...para cierto beneficio... ...del juego el
2: el no abusar de ciertos combos. Fíjate que efectivamente hay... Yo creo que... Y finalmente es el planteamiento de todas esas erratas y todos esos cambios y baneos que ocurren a lo largo de la historia del BTS. Porque sí, o sea, había combinaciones muy brutales, o sea, que si sí decías, güey, o sea... No, o sea, ya, pa, 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 para qué me siento, güey? O sea, neta, a, a jugar, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el Protected, el nuevo con los signos circle, círculo, el clásico mazo de Protected, ¿no?, de Arica... Puta, ¿cómo? O sea, es, es, es nefasto, o sea, es nefasto, efectivamente, porque pues de repente te presentas como, o sea, incapaz de, 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 de poder este, interactuar con eso, o sea, no, no, no pasa, ¿no? Otra también que era, híjoles, yo, yo no sé ahí si, ser, si es propiamente por motivos del juego o era por el desmadre que se, <ríe> que se armaba en la mesa cuando, cuando se hacía el, este, el Kindred Restructor. O sea... No, no, agarrar tu. O sea. Y, o, agarrar tus cosas y meterte del otro. No, 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 o sea, yo, o, o sea, es odioso, ¿no? O sea, odioso, o sea, terrible, ¿no? Por ejemplo.
0: Nada más, antes de que continúe, yo justamente que, quería. Qué bueno que lo trajiste, porque yo tenía. Eh, para venir a preguntarles justamente sobre esas cartas. Porque es que yo creo que es para casi cualquiera eh, relativamente fácil argumentar, pero es que es a través de una política, ¿no? Hay como muchas cosas que tú puedes hacer para parar la política, para interactuar con eso, no sé, que de verdad era tal o cual abusivo. Y entonces yo quiero saber un poco, a partir de su experiencia, porque evidentemente a mí no me tocó jugar ninguna de esas, ¿no? Ni el Protect I Know, ni mucho menos las dos que, que yo creo que se vienen con lo que mencionas, que es el Kindred Restructure y el Dramático Uphevel, ¿no? Entonces yo quiero saber con base en lo que ustedes jugaron y cómo era, porque una cosa que a mí me da es que no solamente se trata de ver que haya más o menos interacción, sino que el tipo de interacción que se esté, eh, que necesite haber, vaya muy relacionado a lo que se esté jugando. No sé si me explico, es decir, si tú tienes una acción política que puede afectar a Mesa Cruzada de una manera tan radical como lo hacían estas dos cartas o como dice Carlos en Protect No, debería haber un tipo de respuesta para que también a Mesa Cruzada pudieras reaccionar a eso. ¿No? O sea, a lo mejor hubiera sido una cosa muy, muy distinta, que se hubiera impreso el Protect y Non, pero con una leyenda que dijera y cualquier vampiro no camarilla puede bloquear esta, esta acción, ¿no? Independientemente de si, o sea, rompiendo las políticas de, de bloqueo, presa, predadores, etcétera, etcétera, etc, ¿no? Y lo mismo con el Dramatic y con el Kindred Restructure, o sea, ¿dónde estaba en realidad la frustración? O sea, porque, o sea, si sí era en la política, pero yo creo que también tenía mucho que ver con que pues tú tuvieras un trabajo en la mesa, como dice Carlos, y de pronto algo que no tiene que ver absolutamente nada con el juego que tú estás planteando Llegara y te lo arrebatara porque tú ya dejaste a tu precio no de puli ¡fum! Te lo switché, ¿no? Entonces quiero saber un poco de, de, esa, de esas experiencias de, de cómo lo vivieron, vaya
2: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby Escucha el podcast de Jugador Casual Disponible en Spotify y otras plataformas Fíjate, fíjate, que para el momento en el que se dieron, y, y lo que yo creo que, no sé si Carlos estará de acuerdo también con, conmigo en este aspecto, pero también había sucedido una, 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 una cuestión muy particular que ahora, que ahora ya no está pasando por la cuestión, que es la accesibilidad a esas cartas. Porque también, o sea, no era fácil, no era fácil, no era fácil conseguir de repente esas cartas en el, en el antiguo mundo del BTS pues ya sabíamos eh, cómo es, o sea, y conseguirlas, o sea... Y eso también te hablaba un poco porque que creo que ha ido eliminándose y lo cual me parece totalmente de acuerdo, a esta parte de democratizar el cartón, o sea, me parece increíble, ¿no? Antes ya sí había gente que, pues, evidentemente, quien tiene más saliva come más pinole, entonces, este, pues que tenía acceso a, a esas cartas, pues podía más, más, más perros, más violentos que cualquier hijo de vecina no ahora ya no está pasando eso cosa que a mí se me hace muy sano para el juego pero también o sea también esta esta parte de mecanismos que efectivamente no o sea no había en ese momento no había, no había un delay que este, un delay tactic por ejemplo que te permitiera o sea hacer frente a, a eso hasta hasta donde yo recuerdo porque el de Eggman me parece que es este...
3: No, creo que de Lion sí viene Jihad, ¿eh? creo que del Lyon sí viene desde Jihad, si no mal recuerdo. Es que creo que no hablamos, sí, creo que sí. el enfoque es diferente, creo que el enfoque donde estamos hablando del cómo lo estamos confundiendo con la disponibilidad de las cartas y con lo que tú estás dispuesto a reaccionar, aquí estamos hablando del equilibrio del juego, porque obviamente siempre yo podía llevar mi mazo con 10 de Lion y obviamente me voy a defender contra esas políticas... Como Diven dice Lalo, desmadrosas o injustas, ¿no? Que me quemaron un vampiro cuando va saliendo. Porque el banishment, que sigue existiendo, el banishment te lo regresa y vuelve a salir. Si me lo banishean, acabando de salir, me retrasa un turno. No me acaba el juego. Entonces yo creo que el enfoque que tenemos que hacer un poco más es... Bueno, siempre ha habido esas cartas y siempre ha habido cómo solucionarlo, ¿no? El enfoque del combo en el Vete revol, tratando de volver al tema como... Medular de este capítulo es uh -huh. que siempre ha habido combos, siempre los va a haber, pero cómo reacciona el entorno, que yo creo que es lo que se tiene que resolver o se tiene que platicar más bien a esas cartas, ¿no? Y lo que ha hecho Black Chat igualmente es como tratar de resolver, que a mucha gente le pareció o no le pareció, el entorno. ...a lo que es el combo que hacían con estas cartas, obviamente van a seguir habiendo combos y hay unos que nos van a parecer abusivos, el Turbo Sibel sigue, el cibeltron sigue existiendo, el Cibeltron sigue existiendo y a lo mejor sigue existiendo, ¿por qué? Claro. Porque si sí es un mazo abusivo, si te salen las cartas, ¿no? Pero te tomas con un D de combate y ese D de combate no va a hacer que el Turbo Sibel funcione, entonces... Pero, ¿qué pasa con la interacción, por ejemplo, con las Azure Tablets, no? O sea, si no tengo un Soden, si no tengo un Wash, si no tengo un Bleeding Divine, pues es un combo que va a seguir ahí, ¿no? Entonces, lo que trataron de hacer, bueno, si no hay un mecanismo en la mesa que todos puedan hacer para que ese mecanismo no sea tan abusivo... Tengo que regularlo de cierta manera, que fue lo que se hizo, ¿no? Con los legionarios
2: pasó, creo que los trataron ahí. ¿No estás de acuerdo también ahí? Que creo que también va un poco como que la interacción, y, y es también a lo que me llamaron, que tiene que haber de repente, ese de, esa definición de repente tiende a ser como que muy muy focalizada a ciertos metas, porque yo te podría decir, por ejemplo, a mí, a mí, a mí, este, por ejemplo, a mí, o sea, masos de los que a mí. Digo, o sea, está chido, o sea, y, me, pero por ejemplo, odio jugar, por ejemplo, son tus mazos rapnos, Carlos O sea, tus mazos, Carlos, son violentísimos, son brutales Y de repente dices, puta, ¿y qué voy a hacer con este pinche mazo? O sea, porque ya sabes qué, 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 qué interacción tiene y dice, o sea, y tiene sus combos y todo y son, y son violentísimos, ¿no? O sea, y no por eso yo me voy a poner a decir, ah, no, es que vamos a erratear el sensor, que ya lo hicieron, <risa> que ya lo hicieron. o oh, este, el gulo es de Wisp, ¿no? O sea, porque
0: Sí, este es, ¿sabes cuál es el gran tema ahí? O sea, que, que justamente no se trata de pensar... Por, por eso es esta conversación como tan... Me parece tan relevante, ¿no? O sea, tan relevante justamente después de, de los cambios que hicieron a las cartas, porque no se trata de cambiar las cartas porque sean muy poderosas o porque generen una cierta frustración cuando te las juegan en contra. O sea, se trata de que de una manera mucho más consistente estén empujando algo que efectivamente te hace ganar, ¿no? Y, y porque además todo el mundo lo sabemos, o sea, el, el hecho de cómo las cartas de ciertos tipos de clanes, de ciertos tipos de disciplinas, son lo que son porque están considerando cuáles son las otras herramientas que tiene quien juega en esas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, o sea, un, un caso que es muy, muy clásico y que yo creo que precisamente lo traes muy a colación. O sea, ¿por qué, Carlos, los primeros... O sea, siempre que juegas un mazo de 8 o 10 este, sensory deprivation, ¿por qué los primeros 3 van atrás? Porque los Ramnos no tienen manera de que si no los cuelas atrás, te mueres, ¿no? O sea, tú a lo que te dedicas a poner 10 sensory deprivation, que es posible, pero si repartes uno por cada punto de la mesa, pues te sangran y te mueres. Porque los Ramnos no reducen, porque los Ramnos, si te enfocas en eso, entonces ya no bloqueas, ¿no? Entonces como que... Son esas maneras de ir compensando, lo cual era muy distinto a como precisamente lo comentamos la semana pasada, que llega un aliado que te ahorra una acción, ya no tienes que girar tus vampiros para traer más aliados porque te los va a traer por efecto, que sangra, lo que quiere decir que por sí mismo puede hacerte ganar partidas y que precisamente tú no puedes detener de ninguna manera, eh, o sea, bueno. Hay maneras de hacerlo antes y de interactuar con eso, pero, pero ya una vez que está así, tú no puedes detener el efecto, o sea, va a pasar porque va a pasar. Entonces yo creo que esas son las cosas que hay que tener en cuenta y por eso es, eh, por eso es que lo traemos a colación, o sea, por ejemplo, yo creo que lo más, más icónico que ha tenido este juego de las cosas que no se pueden parar es el regreso a la, el regreso a la inocencia. O sea, eso era una, una cosa que era una tontería. ¿No? O sea, porque es, tú clavas un Bleed, ¿qué maneras de clavarlo? Hay varias y con eso se puede responder, pero una en la segunda parte del efecto, tú no puedes hacer nada al respecto. O sea, no había absolutamente nada que interactuara con la segunda mitad del efecto y del regreso. La, ¿La tienes noche? ahí de memoria? Porque hay gente que nos escucha y no tiene Sí, claro. Sí, sí, tienes toda la razón hay que mencionarla porque porque sí es este una cosa ahí bien, bien interesante. Es una carta que costaba cuatro de sangre, o sea, porque tela, ¿no? O sea, lo que, lo que era, como dicen los españoles, ¿no? Que es Bleed y dice y si el sangrado es exitoso, además tiene que ser exitoso para tu presa, eh, pones esta carta en el vampiro que está actuando, esta carta se quema si el vampiro pierde cualquier cantidad de sangre o se va a torpor o si tu presa es eh, austeada, durante tu siguiente fase de unlock este vampiro es removido del juego y tu presa quema X de pool, donde X es la capacidad del vampiro que pues que se puso el regreso a la inocencia ¿no? entonces. Tenía sus limitaciones, sí, y parecía como relativamente fácil de ejecutar, ¿no? Es decir, tú vas, le, le pegas, le haces lo que sea, ¿no? Le, le tiras hasta un tier of souls ya de uno y ya no prendió el regreso a la inocencia, ¿no? Pero el punto no es ese. O sea, el punto es que hay una parte del efecto a la que no puedes responder, ¿no? O sea, es, es muy distinto el que tú tengas un efecto al que puedas, eh, digamos, como que interactuar con sus previos a que efectivamente seas capaz de detener lo que está sucediendo. No sé si me explico, ¿no? O sea, tú por ejemplo con un sangrado, sabes que con ese sangrado tú lo puedes reducir, lo puedes bloquear, lo puedes redirigir, ¿no? O sea, sería muy distinto que de pronto te dejara como, ah, blitz de 3 y bloqueas y si bloqueas, de todos modos, te quema 3 de pool, ¿no? O sea, y así de como de la nada, ¿no? O sea, como que esa es la clase de cosas que, que afectan la interacción y por eso hablamos precisamente de, de interacción y no de rotez en el juego, ¿no? de No de efectos que se sienten abusivos. Pero yo creo que justamente lo curioso es que no podemos esperar que haya un juego en el que todo sea justo, ¿no? Entre comillas. Siempre tiene que haber estas cartas que te rompen las dinámicas bases del juego para que el juego sea interesante. Y con esas podemos mencionar un montón. O sea, eh, existen cosas como me hago imbloqueable, ¿no? Como la Virtuosa, por ejemplo, ¿no? Y quiero mencionar sobre todo la Virtuosa, porque en teoría no tiene una penalización. O sea, no es como el Daring de Down que está restringido solamente a, vamp a vampiros. Que te manda a torpor. O sea, ¿no? Una cosa. La Virtuosa que es paga seres de sangre y sin bloquear. Pero, o sea, ¿a quién se lo dieron? ¿No? A un clan que para pasar acciones alcanza dos de sigilo con una máster. Y, y si bien le va, ¿no? Entonces, como que esas es son la clase de cosas. El Eagle side que sí te rompe la dinámica muy de base de presa predador, pero es una carta, ¿no? Y que ya te obliga... Y, ya, y que sabemos las restricciones que tiene. Entonces, sí hay que estirar, ¿no? Hay que jalar el, el hilo, pero ¿hasta dónde? Ese, ese yo creo que es el gran punto, ¿no? Y, y tenemos entonces... Dime, dime.
4: Oye, algo muy importante, y creo que se está empezando a tocar en el tema de la interactividad y los baneos... Porque hemos hablado de las cartas Baneadas, pero también eh, Tocamos por ahí el tema de las cartas Errateadas Entonces, este tema De la errata es muy importante Porque tenemos casos como El de el Pentex Subversion Que la erratearon Erratearon El Sensory Depravation Erratearon el Curse Nightmare, que es lo mismo Pero con Auspex eh, la pregunta es, ¿por qué ratearon esas cartas y no otras como uh, el Dramático Kibal o el Kindred Restructure o el Memories of Mortality? Porque estas cartas están atentando de una manera directa contra la interactividad de la mesa. Entonces regresamos al tema del capítulo anterior donde vemos a la errata como una manera de regresar a la interactividad a una carta que se ha salido totalmente del quicio o de las manos de los jugadores por eso es que fueron muy importantes las erratas a las ashur y a los legionarios más allá de si estamos o no de acuerdo y asimismo con las demás cartas que han sido errateadas y a las cuales se les ha permitido eh, tener una segunda oportunidad para poder ser jugadas por toda la comunidad. Caso contrario con eh, cartas como Antelios o el Dragmatic Uxibal o el Kindred Restructure y no digamos el Madness of the Bard, ¿cómo puedes ratear algo de esa naturaleza? Y ni hablar de Return to the Innocence, que ya es definitivamente el colmo.
0: Efectivamente, no. Creo que justo va por ahí. Digo, yo creo que no en todos los casos, porque por ejemplo sí me puedo, o sea. En el caso del Protect Dainon, por ejemplo, tenemos un Protect Dainon que sigue existiendo en el juego, ¿no? Que es esta carta de los laibones, que tú quemas X de sangre y quemas un vampiro de esa menor, pero y tiene un montón de restricciones. El costo de sangre es mucho más abusivo, no puedes ganar sangre después, entonces lo que pagues te quedas, ¿no? O sea de entrada, de entrada. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno. De ahí ya, ya es un punto a considerar. Entonces sí, sí puedo imaginarme que haya habido cambios, por ejemplo, para cartas como el Memories of Mortality, cambios para el Protect Dynon que las hayan vuelto como justas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tiene que ser un tema de eh, sí. eh, eh, qué tanto trabajo, qué tanto, no sé exactamente ahí cuál sea la palabra, ¿no? Pero qué tanto se le dedica a, a replantearse esas cosas y qué tanto es mejor, como decíamos el capítulo pasado, que es esta salida fácil de, bueno, ya la baneo y, y me quito de problemas, ¿no? Eh, pero efectivamente están esas otras como el Antelios como el Eternal no sé, es que, que pues no había forma ¿no? entonces ahora más bien que bueno que Alberto te haya colación, vamos a plantearnos un poco las cartas errateadas o sea el Ashur y los Legionarios yo creo que ya hablamos el capítulo pasado de eso pero era bueno como tenerlos aquí bien presentes pero sí podemos hablar de cosas como por ejemplo el, el Sensor y Deprivation ¿no? que por ejemplo en tu experiencia Carlos que tú eras quien lo jugabas y ahorita vamos a hablar de nosotros como que nos lo sufrimos eh, pero tú que te divertías con el sensory y Deprivation eh, ¿cómo sentiste este cambio? o sea adecuado, no adecuado, justo, injusto, ¿no? De, de que pasó, para recordarlo, de que el vampiro que puso el sensory deprivation tenía que desaparecer de la mesa de juego, eh, salir del juego para que el sensory se quitara, ¿no? Y ahora basta con que no esté ready, es decir, torpor también vale para que el sensory eh,
3: desaparezca. Yo creo que está bien el cambio. De hecho, a mí no me ha afectado porque... O sea, tendrías que enfrentarte un mazo de combate que te mandara a torpor, ¿no? O que te vanichearan. Obviamente eso siempre para ahí iba a pasar. Aunque el vampiro siguiera ahí, te vanicheaban y pasaba el mismo efecto. Porque teóricamente ese vampiro se va a la región incontrolada y ya no existe. El que sale ya pierde el efecto del sensor sensory deprivation. Pero yo digo que está bien porque es... Es justo, ¿no? O sea, ya hace que la interacción sea diferente, ¿no? Ya sé que si lo mando a torpor, no tengo que irlo a quemar. No tengo que arriesgar a jugar a un vampiro que a lo mejor no quiero quemarlo porque a lo mejor mi predador trae los votos y yo tengo el sensor y quiero quemar al que me puso esto, pero el otro va a decir, ah, si lo quemas, te quemo yo también. Acá ya como que es más justo, no lo mando a torpor y ya no tengo que sacrificar otro vampiro, tengo que hacer otra acción. A mí en particular no me ha afectado porque es muy difícil, a la o sea mandar a los rasgos es muy difícil, mandarlos a Torpor tienen muchas cartas para acabar combate de diferentes maneras antes del rango, en el combate tienen fortitud tienen maneras de combatir dependiendo del armado que tú hagas ¿no? y dependiendo cómo lo vayas a desarrollar, yo creo que está bien me pareció justa eso, a que la banearan yo preferí que le hicieran una errata porque muchos de mis mazos <risa> corresponden a eso ¿no? y sí, o sea, te da otra interacción en la mesa ¿no? porque antes dices ah, pues me, me mandas a Torpor y sigues teniendo el sensor y ahora no y eso también es bueno porque la mesa se mueve de diferente manera, dependiendo de ser rata, yo que es lo que creo.
0: Justo diste del clavo, yo creo que en, to en todos los puntos que yo tenía, ahí le diste, ¿no? Porque eh, es, es lo que yo decía hace rato, que, que se tiene que tener la, el, digamos, como la medida justa para eso que tú estás queriendo hacer, ¿no? Y yo creo que el tema del Diabler y ese fue el, el más clave, ¿no? Porque al, al momento de mandarlo a Torpor quiere decir que tú... Ya no está, o sea, estás arriesgando muchísimo menos de lo que arriesgabas con un diable lo cual, pues claro, como que no se correspondía, porque es decir, o sea, cuando tú tenías que ir a quemar al otro para que desap desapareciera el Sensor y Previsions, te sentía como que no ganabas nada porque de todos modos ibas a perder un vampiro, ¿no? O sea, en cambio acá, tú sientes que, que no tienes que perder al segundo vampiro ni nada, o sea, puedes recuperar al primero solamente porque sí, ¿no? Y de nuevo, además, me parece como muy correcto pensado de esa manera, porque efectivamente, como tú dices, los Rapnos tenían muchas herramientas para evitar el torpor. Pero entonces también, ¿eso a qué te hace? O sea que tú, como jugador Rapnos, tienes que estar, digamos, como que mucho más consciente de eso. Y entonces a lo mejor añades un par de cartas más, ¿no? O sea, te añades un poco más de prevención, te añades un poco más de tus ilusiones de kindred, lo que tú quieras, ¿no? Pero te obliga a responder de forma activa. A, a eso, o sea, con ese cambio y no nada más a, pues como que ya, ya me fui riendo con esto y se acabó el tema, ¿no?
4: Oye, pero a pesar de todo, toda la interacción que los Rapnos cortan y eh, sin contar el nerfeo, siguen siendo brutales. Sí. Y hablando de combos con Rapnos, está ese combo terrible que es el de Sensory Deprivation para echarlos a lo, atrás, pues, a tu depredador. Y Brainwash adelante En este po combo podemos ver claramente Una mala fe, una mala leche Y también una gran frustración Yo creo que no lo hemos visto tan seguido Porque las comunidades son muy decentes Y muy bien educadas, definitivamente
0: Efectivamente, efectivamente Y bueno, del otro lado está, por ejemplo Yo quiero aquí la, la opinión de Lalo Porque además Lalo es el que el, recientemente En las mesas lo ha estado comentando mucho Pero tenemos... Varios ejemplos de estas cartas que nacieron de una forma en Jihad y se cambiaron cuando pasaron cuando cambió el nombre a Betes, ¿no? Como que muy rápidamente se dio cuenta eh, si queremos Richard Garfield o, que, o quien haya estado ahí detrás en ese momento como tan, tan clavado en la en afinar las reglas del juego que había cosas que estaban mal pensadas, ¿no? Como es el caso de la fama, que originalmente la fama lo podías poner en el vampiro que tú quisieras y sin importar quién fuera, se iba a torpor y era tu presa la que quemaba 3 de pool, ¿no? O sea, entonces esas interacciones cómo eran la lo por ejemplo o sea ahí que... cuál era el tema no es que
2: ajá eh, el caso de la fama es típico y famosísimo no efectivamente el texto original decía tú lo pones en un vampiro y si ese vampiro este se va a torpor tu presa quema tres y, ca y bueno y cada en cada ontap cada le on quema uno no entonces era un combo muy jocoso yo tenía un cuadro de uh, de antiguos este Oscar que jugaba con Osbrulla que era, bien, que era bien jocoso porque efectivamente este lo ponía a un piterillo ahí que, que tenía, este va, lo mandaba a madre que se lo madreara y entonces la presa quemaba, ¿no? Iba por él o regresaba al elevador de la muerte, pero aplicado, pero buenísimo. Pero efectivamente no no, no duró mucho, o sea, de hecho alguna vez me vi a este mismo jugador este después queriendo jugar y le digo, no, no, no ya no se juega así, <risa> ya no se juega así, ya lo cambiaron. Y entonces, ah pues así ya no tiene chiste! No, pues al contrario, efectivamente, ¿no? Y cosas así, efectivamente, son 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 muy puntuales, ¿no? También, por ejemplo, yo recuerdo mucho la discusión del Pentex, este cómo la gente lloraba, efectivamente, por, por, por el Pentex que estaba... Digo, era brutal, sí, porque te inmovilizaba virtualmente a un vampiro... Pero quienes lo padecían más eran los mazos de construcción de mazos de estrella Entonces, porque a una Winnie realmente un Pentex, pues le viene valiendo dos cosas O sea, no no, 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 no le afecta tanto A un mazo de estrella sí y, y muchos de los chilloneos que fueron, ¿no? Me pareció bien, o sea, el, el, la, la errata, no me parece mal Este, Creo que sigue siendo funcional, lo hemos visto tanto es así que, la, que el mismo Pentex, aún con las ratas, se sigue ganando muchísimos masos y es fundamental en muchas estrategias. Pero este varía, ¿no? De repente, y por eso yo digo, híjoles, es que de repente el tema de las ratas a lo mejor depende, ¿no? O sea, dice cada quien habla de cómo le va en la feria, entonces pues también, ¿no?
3: De hecho, del Pentex se hablaba mucho del banishment, ¿no? Del banicheo, digo. O sea, de que quitarlo, ¿no? Entonces, me eh, prefiero narratearlo Yo creo que estuvo bien también, ¿no? Aunque yo gané Yo gané un nacional Gracias al Pentex anterior, ¿no? Que se lo puse En un media y ya ya nunca me volvió A blidear jamás, o sea, porque yo traía un mazo De bloqueo, uh, o sea, sí te Quitó cosas, pero también te ayudó A que el jugador desarrollara, ¿no? Como bien menciona, los mazos de estrella Estaban muertos con el Pentex, le ponías el Pentex y si no tenía un buen aliado y si el que lo puso no tenía cómo bloquear eso, que por lo regular lo metes en mazos de bloqueo para defender el Pentex. Entonces yo no había manera de que ese esa persona te, te bloqueara y que actuara, ¿no? Entonces, muchas veces era... ayudabas a la gran presa también, porque si te, el cuate ese no te bloqueaba y la prueba, pues obviamente pues. ese cuate iba a crecer, ¿no? Entonces había cierto desbalanceo que mucha gente no, no lo veía porque el pente sí estaba rotísimo, ¿no? Había mazos con Sensor y Deprivation y con pentes que decías, no manches, entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora el pentes te permite que también esa persona apriete mucho a su predador, ¿no? Porque sigue actuando ese vampiro estrella que por lo regular... ...esos los que sufrían más, ¿no? Porque O el que bloqueaba más también... ...pero pues, también eso ayudó a que... ...en ese tiempo no dependieras... ...tanto del que acompañaras... ...a tu estrella con vampiros que reaccionaran... ...o que defendieran o que trataran... ...de hacer algo para que no murieras... ...por un Pentex, ¿no? Entonces yo creo que... ...estuvo bien el, ese, ese... ...cómo se llama? ese ajuste.
0: Claro, ¿sabes que Yo creo que justamente... ...en los dos casos hay que verlos como un poquito... ...en su contexto y, y ver que efectivamente... ...generaban cosas que no eran los que se buscaban de diseño, ¿no? Que más o menos lo podemos intuir. O sea, por ejemplo, en el caso de la fama, no sé exactamente si fue como una cuestión ahí de... O sea, bueno, a mí me da esta impresión, ¿no? Voy, voy, voy a echar la teoría simplemente. La fama, la vieja fama, la última vez que se imprimió fue en el 95 efectivamente con la edición de Betes. Que todavía decía que si se la pones en un vampiro que esté ready y cuando ese vampiro se vaya a torpor... Su presa quema 3 de pool, ¿no? Y para la siguiente vez que fue impresa la fama, que fue en Sabbath War, ya había cambiado. Ya decía el controlador de ese, de ese vampiro. Y vaya, o sea, siempre existía esta posibilidad, como dice Lalo, de que eh, tú mandabas a... Tú te ponías un famoso, lo mandabas a actuar y alguien te madreaba y pues eso, ¿no? O sea, tú... Eh, pues efectivamente, o sea, tú sangrabas con ese vampiro... Y tu presa o se comía el sangreado o, o te lo mandaba a torpor y se comía la fama, ¿no? Pero de todos modos, con todo eso, había cosas que no estaban dentro de tu Control. O sea, tu, te, tu presa te podía bloquear y tirar un combatence si tú ya no te fuiste a torpor, te podía redirigir, se lo comía el otro y ya nadie se fue a torpor, esa clase de cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasó en medio? Que en medio, en el 96 con Sabbath. Salió Daring the Down, y entonces es otra historia completamente diferente, porque entonces yo tengo mi vampiro de fortitud ¿no? Tengo mi Ventru que mi Ventru te va a sangrar de seis, y si no quieres que te sangre de 6, entonces, bueno, es más, sí te va a sangrar de 6. porque no lo vas a poder bloquear con un Daring the Down, y además vas a quemar otros tres porque te fuiste la fama, ¿no? Y además va a ser Freak Drive, va a salir de Torpor, y luego va a cazar, y va a hacer otra vez Daring the Down, y entonces vas a quemar otros tres, ¿no? Y entonces, pues ahí sí ya no había respuesta. ¿No? Porque además el Daring de Down por cómo funciona Que es modificadora, que tú no le puedes hacer Más que un, del un Direct Intervention Pues te va a joder ¿no? Y ya no había manera de reaccionar a eso, entonces claro Se volvió un problema, y entonces llegamos a Sabbath War, y dicen, no, la fama tiene que cambiar Porque no se puede permitir eso en el juego no Y yo creo que lo mismo con el pentex Subversion, en el sentido de que con el pentex yo creo que... Yo no lo había pensado así hasta ahorita que lo dijo Carlos, pero efectivamente, ahora el Pentex es mucho más visto... O sea, digo, cuando se ven mazos de bloqueo, sobre todo como por contest, ¿no? Porque tú llevas un vampiro como muy principal en el que no quieres que se le caiga Pentex y tú también lo llevas para contestearlo. Pero eh, tiene mucho sentido que antiguamente llevaras tú el Pentex en mazos de bloqueo, no para contestearlo, sino efectivamente para defenderlo cuando se lo ponías a alguien más, ¿no? Pero claro, generas unas interacciones en la mesa que no deseabas. O sea, si tú vas y le pones algo, o sea, como eso de, de no actuar a un vampiro a mesa cruzada, que, o a quien sea, que en principio como que resulta beneficioso para ti, también va a resultar beneficioso para alguien sobre lo que tú no puedes afectar, ¿no? Como decía Carlos, tú vas y lo pones a tu, a tu predador para que no actúe, pero entonces como tampoco puede bloquear, entonces tu metapredador va y se pone como loco, ¿no? Eh, y lo mismo hacia adelante, ¿no? Entonces tú lo pones hacia adelante para que no te bloqueen, pero entonces no puede actuar y entonces tu, me tu metapresa se, se crece, ¿no? Entonces generaba esas interacciones con las que tú no podías, además de que la experiencia de juego que dejaba era una experiencia frustrante cuando a ti te caía uno, cortaba el hecho de construir eh, estas... Eh, construcciones para la redundancia de, de Vampiro Estrella, pues tenía todo mal y claro que es justificado que, que se haya cambiado, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí podemos ir rastreando de todo esto que venimos diciendo, de dónde vienen los distintos cambios a las a las cartas. El último que, que teníamos acá mencionados es que estábamos platicando Alberto y yo otras bambalinas justo antes de empezar el capítulo, era el de la Golconda, que pasa también como bien desapercibido porque fue un cambio en automático de... Bueno, no no tan en automático, porque para fue de, de Betes a Camarilla Edition. Es más, ese tardó muchísimo más tiempo. Y es que la Golconda en Betes decía que el vampiro se quemaba, no que se removía del juego. Y fue hasta Camarilla Edition que ya dice, remueve este vampiro del juego. Entonces, claro, o sea, entre medio de todo eso, tenemos a a la Gema de Trius, ¿no? Que pasaba exactamente lo mismo que estamos diciendo con la fama y todos estos mazos que ya de por sí eran bien poco interactivos, como nos los acaban de recordar Carlos y... Y Lalo, que es, eh, pues es que la gema de tus que tu vampiro se quemea, ah, pues lo quemo yo solo, ¿no? O sea, lo quemo yo solo y además desde la Master, que por definición es muchísimo menos interactivo que todo lo demás, pues que a
3: toda madre, ¿no? Claro, le hago un villano sin errata, que, podía que era muy eficiente porque quitabas todo lo que quisieras de pool como si fuera un minion tap, que también eso lo ajustaron para que no fuera tan abusivo, porque los minion taps eran así como. Ya, ya no los uso, uso el villano que me quita toda mi sangre y después le hago Golconda, ¿no? Entonces ya gano 20 y, y ya regresa con la gema de 10, pues tengo otro vampiro, tengo 40 de pool, o 50 y vuelvo a hacer el, algo monstruoso hacia adelante, entonces algo parecido como con la ashur pero con un vampiro que te va a generar pool, que al fin de cuentas, como menciona algo ¿no? Y como mencionó Alberto al inicio, ¿no? Aquí el pool es el que tienes que atacar, ¿no? Porque puedes hacer el combo, puedes hacer lo que tú quieras, pero si eso, haciendo el combo en ti mismo, te ayuda a tener pool y generar pues permanencia en la mesa... ...para que tu combo y puedas navegar tranquilamente tus aguas y decir... ...ah, bueno, está bien, tengo mucho pull, voy hacia adelante y... ...frénenme, si es que pueden y tienen los mazos para frenarme. Si no, pues yo me voy a hacer la mesa felizmente sin que nadie meta las manos, ¿no? esto que hablamos de la interacción de muchos ajustes de estos, ¿no? Muchos baneos y muchos ajustes dependen a ese mecanismo, ¿no? De, bueno cómo equilibramos esto.
0: Efectivamente, ¿no? Y yo creo que el último gran resquicio que tenemos de este tipo de cambios en este sentido, bien, bien clarito, que tiene que ver con, con temas de interacción, y que, y, y que además en, en detalles tan particulares, ¿no? O sea, que ni siquiera tiene que ver con los efectos en sí de la carta, sino la capacidad que tienen para interactuar en la mesa con todo lo demás. Eh, se puede ver cómo se fortalece o no una carta, ¿no? Y, y entonces, bueno, lo, lo que vamos a decir es que el último gran resquicio de esto son como en la... sobre todo en la primera tanda que tuvimos de de que subieron cartas al print de Manden Drive True, cuando subieron todo lo de los los clanes independientes y los las sombras, sobre todo creo que los La Sombra fue donde más se vio, le empezaron a dar así de que uno de sigilo a esta acción que antes no tenía, ¿no? Cosillas por el estilo. Cambios que parecían bien sutiles y que digo, a día de hoy tampoco es que hayamos tenido un cambio en el metajuego enorme porque cartas que antes no tenían sigilo ahora sí lo tienen y ya, una cosa así. Pero, o sea, por lo menos yo creo que vale la pena el, el recalcar que... Eh, o sea, que se haya considerado eso como un cambio posible para reintroducir la carta al juego, ¿no?
2: Mira, yo siempre voy a preferir, o sea, hubiera preferido el Black Metamorphosis que costara uno menos y sin sigilo.
0: O sea, claro, por supuesto, pero, pero porque tienes, digamos, como que esa cuestión de, de decir, o sea, ¿qué es lo que hubiera sido más fuerte para esto, no? Pero no quiere decir que, que, o sea, vaya, de lo que estamos hablando pues es eso, que al final te permitía una interacción distinta a, a lo que está haciendo. Y además yo creo que vale la pena cuando lo empiezas a comparar con otras cartas, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que tú te vayas a poner una... ¿Cómo se llama esta? Es la sombra de la bestia de Protean que te da maniobra o preso sin sigilo, con una disciplina que ya por sí sola combate y combate muy duro, ¿no? A que tú te vayas a poner un golpe adicional con obtenebración que el combate solo de obtenebración no es consistente, no manda torpor, no, o sea, no nada, ¿no? Entonces, o sea, como que es un cambio radicalmente distinto y entonces dices, claro, o sea, lo que hay que hacer es entonces permitir que esta carta se ponga de una manera más fácil, que no esté exigiéndole tanto recurso al jugador que ya la juega y, y pues vaya, así es como se reintroduce el juego, ¿no? Lo mismo yo creo que tiene que ver con el diseño de cartas como el Acheron Vortex, que es sigilo, por ejemplo, bueno, sigilo, entre comillas, para los Legionarios, para los hardbringers, ¿no? Que no tenían de qué manera pueden interactuar más con las mesas, meterse más en el juego, con una carta que les deje
3: pasar acciones. Claro, que eso por el bien del juego está muy bien, ¿no? Que haya más facilidad, ¿No? De ir por ciertas cosas Más interacción de ciertos Mazos que no la tenían, ¿No? Y eso es muy bueno, porque por excelencia sabemos Que el sigilo siempre es una ventaja a Cosas que no tienen sigilo, bien hablabas de Black Metamorfosis, ¿No? A la diferencia de la sombra De la bestia, que cuando pasó ese cambio dijeron ¿Por qué no le dan a eso también? Pero ya cuando vimos toda la brutalidad de cartas Que hay de protea para ganar sigilo que Dices, no manches, no lo necesita A diferencia, vas a decirme, también obtenebración Tiene para pasar sigilo, pero a diferencia que Cuestan más o sea, por ejemplo, ahora ya tengo una forma del murciélago que me queda, te resta a Intercept, ¿no? Que la puedo usar, o muchas cosas más, o simplemente, pues ahí está, ¿no? O sea, muchos ajustes que se hicieron por el bien del juego, ¿no?
0: Justo es así, y yo creo que ahora que trae esa colación esta cuestión de, de quinta edición, ¿no? Que hablamos de las nuevas cartas que se van introduciendo y todo... Yo creo que también va a ser muy importante para el futuro del juego y precisamente por eso del futuro del juego es que quería mostrar esta, este, esta conversación aquí a la mesa y que estuviera como bien presente en la cabeza de todos. Es que ya hemos visto ejemplos de cartas que están en el límite, que yo creo que ya no se puede arrastrar ese hilo ni un puntito más, ¿no? Y yo creo que el gran ejemplo que tenemos de esto es el protocolo platino, ¿no? Una carta que sí, está ¿no? bien. ¿no? Que, que yo no creo que esté rota ni nada, pero cuando tú le pones sigilo a todas las acciones de sangrado, que no cuesta, que ya te da más uno de bleed, que no sé qué, o sea, como que es la cadenita y que se van juntando todos los efectos que tú deseas en una sola carta, o sea, ya está en el límite de que eso no puede haber ninguna carta más que sea poquito más poderoso que esa, porque se nos cae todo, ¿no? O sea, tú lo que tienes es una acción de sangrado que entra en un arquetipo de steel Bleed, pero que te solita por sí misma te reduce la cantidad de cartas de puro sigilo que tú tienes que tener en el mazo no entonces por lo tanto hace que haya menos cartas inútiles entre comillas dentro de tu mazo te hace un mazo más eficiente te hace no sé qué no entonces si ese hilo se estira un poquito más, nos volvemos a encaminar a lo de la no interacción, a lo de no responder activamente con construcción de más o con lo que puedan hacer los demás jugadores, la desgaste de recursos y todo esto que venimos hablando en esta conversación, ¿no? Entonces, sí es bien importante poner el ojo en esas cosas que ya están topándose a, a límites peligrosos, ¿no? Porque, o sea, como que eso tiene que ser nuestro límite y de ahí para adentro.
2: Fíjate que, por ejemplo, a mí dos cartas que, que me gustaron mucho de quinta edición que vinieron con cambios y que me gustan y me parecieron muy 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 apropiados por la misma dinámica del juego porque creo que es bien son el gangrel rever y el oxford university creo que los ajustes que les hicieron me parece bien 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 bien, bien.
0: No quiero como simplemente tirarlo ahí tu comentario, pero eh, yo creo que sí es importante resaltar que ninguno de esos dos cambios, eh, vaya, tenían que ver con una cuestión más de la eficiencia de las cartas y de jugarlas y que se sintiera como que lo que pagas es lo que estás no, recibiendo, no que, sí. a un sí, tema no como tal del que estamos hablando de, de, interacción, ¿no? O sea, porque no es lo mismo, no es lo mismo un cambio ahí de que. Eh, pero bueno, lo que sí podemos hablar y eso vale la pena como eh, ya para ir encaminándonos hacia la salida de este, de este tema es hablar si aún, a, si aún hoy en día existen los mazos no interactivos en Betes, ¿no? Se habló por ejemplo ya del, de los mazos Turbo, ¿no? Del Turbo Varón, del Cibelotron, que de hecho, como bien decía Carlos, son mazos que aún existen, que aún es, o sea, todas las cartas de las que forman parte... O la mayoría de ellas, creo que una cosa que era común que ya no es legal, es el eh, la carta esta de Lilith de los que te hacía bajar y que te daba tres de sangre cuando ya no tenías nada. Eh, creo que esa es la única cosa que de pronto yo he visto que entraban muchas de en esas construcciones y que ya no es legal. Pero fuera de eso, todo se sigue, o sea, está presente, ¿no? Eh. Pero bueno, o sea, ¿qué, qué otro tipo de mazos podemos pensar que se sientan así, no interactivos? Dejemos de lado ya los mazos de Multimaster y de Legionarios que ya se habló el capítulo pasado, pero para ver más o menos por qué siguen ahí, por qué no se han baneado, de dónde están esas cosas, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, una cosa que se me ocurre que a lo mejor va a ser un poco controversial es lo que puede llegar a ser las purgas de Baltimore, ¿no? Eh, porque efectivamente puede ser cuando, cuando todo pasa bien, ¿no? Por ejemplo, se cumple el, el sueño húmedo de Conan y su mazo de Stanislava, ¿no? En el que sale Stanislava, entonces todas sus acciones de purga son inbloqueables, todas sus acciones de Diabler son inbloqueables y nunca se queda sin recursos porque empieza a jalar sangre de todos lados que Diableriza, ¿no? Eh, y pues eso sigue ahí, y eso sigue siendo legal, ¿no?
3: Claro. Oh, yo también he preguntado eso y creo que... ...tengo la misma incertidumbre o duda acerca de él... ...porque es un mazo muy rompemesas, ¿no? O sea, y aparte, como bien mencionas, no interactúa con nadie... ...porque sé que te voy a mandar a tropar a ti, a ti, a todo mundo. Entonces, ¿qué es lo que origina que estos mazos sigan ahí, no? ¿Qué los hace que sigan todavía aterrorizando las mesas, no? Mm, me he preguntado muchas veces, pero creo que depende de más factores, ¿no? No dependes de... O sea, hay cosas que se pueden evitar... O sea, una purga la puedes bloquear, o sea, porque es una acción, no por sí sola, no hay algo que digas, estoy... pasa lo mismo con el Y ¿no? El y te lo voy y te lo quiero poner y lo puedes bloquear, hay una interacción antes de que se desarrolle la purga de Baltimore. Y nos ha tocado, creo que en el Atlantic Cup de hace dos años a ti y a mí nos tocó una mesa que tuvimos que sacar al de las purgas, o entre todos nos dijimos, bueno, las purgas es este el problema, sacamos a las purgas y seguimos jugando. Hubo una interacción siempre y cuando, como bien mencionaban hace rato, que la mesa reconozca la amenaza, y que digas, bueno, si la amenaza no la podemos sacar, la amenaza nos va a llevar a todos. Entonces, como que siempre hay como mayor interacción con ese tipo de mazo. Yo creo que por eso siguen existiendo, ¿no? O sea, esos y muchísimos mazos que son así de, de poderosos, porque también vimos hace poco que Oriol subió uno con esta Queen Anne, ¿no? Entonces, es un mazo que sigue teniendo, una carta más bien, que sigue teniendo interacción con diferentes mazos, ¿no? O sea, construcciones con los mismos La Sombra, construcciones con Enkidu, los he visto, o sea, construcciones con la misma Estanislava como mencionaba Luis pero siempre hay manera de, de, de que le salga bien las cosas y de que también las de, los demás jugadores no se queden viendo nada más, ¿no? Como está el espectáculo y digan, ah, qué chido, tu mazo y voy a ver cómo nos mata a todos, ¿no? Que tomen la acción, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Muchas veces a lo mejor si él arma bien su juego va a ser difícil y a lo mejor no lo logras, pero yo siento que por eso sigue existiendo ¿no? que Porque todavía... Hay, cierta interacción, que es lo que mencionamos con ese tipo de mazos.
4: Así es la ventana nunca está cerrada con las purgas, sobre todo porque motiva otro tipo de juego eh, y si las eliminas, quien se queda sin la interacción es quien las juega, que es un caso muy curioso.
2: Fíjate que sumado, digo, efectivamente y de hecho no hace mucho yo recuerdo que alguna vez con David, este, le mandó un saludo este, que era su masa de purgas en una mesa, o sea, sí le sí le dijimos, Enrique y yo que estábamos este, también en la mesa, le dijimos, le, le hicimos un tutorial de por qué es que vamos a irte a rocear todos en la mesa este, porque traes pulgas de Baltimore, ¿no? O sea, y le explicamos así, es que tu mazo funciona así, 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 y no podemos, o sea, innegablemente es el peligro de la mesa, y si no dejamos, pues digo... Posiblemente vamos a estar perdiendo cosas, pero es preferible a que tú, sig a que tú sigas en mesa, o sea, aunque aunque tú sigas este interactuando, porque es demasiado violento. ¿No? Este, ya no voy a andar más en la explicación de este de las pruebas, pero por ejemplo, algo que también, por ejemplo, recuerdo que mucho lo mencionaba shaman, que también le mando otro saludo. Este, y una de las cosas más horribles que te puede pasar, por ejemplo, en, en, en el Betis Es el robo de vampiros, ¿no? Y eso me lleva, por ejemplo, al mazo de Saulot ¿No? De, este, de las marionetas, ¿no? Que era horrible, o sea, y es un combo O sea, es un combo muy, ru muy rudo, muy brutal Porque en el, en el Buena Onda, pues te regresan el vampiro, ¿no? Entre, Pero pueden ser bien malvados si te lo queman y te dejan si, O sea, dices, puta, o sea... Que era horrible, o sea, era horrible, porque además es difícil bloquearlos, ¿no? Por todo, por todas las herramientas que tiene ese mazo, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, exactamente. yo creo que entre todo lo que, lo que se ha estado mencionando, va saliendo un poco a colación cuál es este gran problema que tiene el combo en, en Betes, y es simplemente que no es consistente, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con un tema de diseño de, de cartas, diseño de juego en general, que es que la mayoría de los efectos que nosotros tenemos aquí en Betes son más bien transitorios, ¿no? O sea, es decir que los usas, pasan, se resuelven y ya se acaba, ¿no? No, no hay cosas como de, de ese gran efecto permanente que va a estar ahí dando tiro por viaje, turno con turno, todo, ¿no? O sea, regularmente los efectos permanentes suelen ser como que pequeños tics, pequeñas cositas así que, que afectan ya a la larga, ¿no? cuando o es sea, así como que son constantes, son más bien como chingaquedito, digamos, ¿no? Más que lo, lo gran rompedor. Y es que yo creo que se ve gran tema, el hecho de que, por ejemplo, las purgas de Baltimore, pues, o sea, es una cosa como de, de 100 o cero, ¿no? Si sales rápido, si sales de dos las Valley en la mano, entonces, pues, claro, ya te rifaste y, y eres un cabrón, ¿no? Pero cuando no pasa eso, entonces no.
2: Lalo. Es que, perdón, este, no, 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 o sea, sí va, pero es que me acaba de ocurrir, y es más bien como que una pregunta como que a todos ustedes, por algo, por, porque efectivamente decías, pero, esta estructura de Anna Revol, Smiling Jack y Constant Revolution, estaremos en el nacimiento de un nuevo combo.
0: Pues mira, qué bueno que me, me encanta cuando salen de ese tipo de conversación, ¿eh? Este, fíjate que yo, desde, desde mi perspectiva, yo en principio diría que no, porque la manera en la que están ejecutadas, sobre todo, de nuevo, yo creo que, el por ejemplo, el Constant Revolution, yo creo que sí es de nuevo una de estas cosas que están ya en el límite de, de lo que puede ser, ¿no? Porque ¿cuál es la gran diferencia entre el Constant y entre el Smiling Jack, y es que el Smiling Jack te cuesta a ti tu propio recurso. No, o sea, tenerlo en la mesa es estar pagando tu pool turno con turno, turno con turno. Entonces, eso lo que quiere decir es que no funciona por sí solo. O sea, tú necesitas tener un armado en el que tú también estés generando recurso turno por turno, en el que puedas solventarlo, ¿no? Por ejemplo, apenas nos pasó el, el sábado, en que estábamos jugando ahí justo en el Stash, que eh, yo llevaba un mazo de combate y adelante estaba Chups con unas arimanes y que yo sabía por cómo funcionaban esas animadas, Que en el momento en el que entraba un rifle Yo no iba a poder hacer nada Porque entraba el rifle, entraba el Smiling Jack Y ya no teníamos manera de pasar, ¿no? Había otros dos mazos que no llevaban sigilo Y, y, y ya con un rifle ya nadie podía pegarle ¿Pero qué pasó? Que Chups no, no robó Bessel Entonces, pues, que dijimos? Pues es que lo que toca es sangrarlo completo Ya ni siquiera preocuparnos por sus vampiros O sea, es sangrar, sangrar, sangrar Hacerle todo el daño que se pueda Para que antes de que robe el Bessel Ya no pueda jugar sus condiciones de victoria Y entonces, es, esas son las maneras con las que puedes interactuar, ¿no? Y son esas maneras en las que ...estás frenando las cosas que en teoría deberían generar esta ine inevitabilidad, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa con los mazos, por ejemplo, de Saulot. ¿no? Que tú dices, claro, es que tú siempre tienes la posibilidad de que Saulot te robe tu vampiro... Y entonces, de pronto, este, te lo vacía de sangre y cuando va a cazar, arde porque te tira un Daring de Down. Pero ahí, ¿qué implica? O sea, implica que te roben un vampiro con fortitud que tenga que meter Daring de Down, que en principio es una carta que no va a querer jugar porque nunca quiere que Saulot llegue a Torpor, porque luego de ahí capaz que ya no sale y es un mazo de vampiro estrella. Este, te implica, además, precisamente, o sea, ya, ya necesitas de una carta que es una carta máster que es única, que por lo tanto no vas a querer llevar 10 copias de esa porque se te puede atascar el mazo que es el castillo. O sea, como que son muchos pasitos así que no hacen que esas cosas sean consistentes, ¿no? Y eh, las purgas de Baltimore yo creo que es ese gran ejemplo de como de lo más consistente que se puede tener y también los hemos visto en casquillarse ¿no? Y además también hemos visto cómo pasa que hay factores que tú no puedes controlar, ¿no? Estamos hablando de todo esto como es de, sí, mi, mi gran salida de doble Silas Valley y ya en la mano mis siguientes cartas son la purga de Baltimore la el Shadow Play no los dos de sigilo el Freak drive y mi eh, y mi Renewed vigor para salir yo gratis de torpor no entonces nada más estás ahí esperando el momento en el que saquen su vampiro titulado cada quien en la mesa para mandarlos a todos a torpor y debilizar a todo el mundo y con suerte un great robin no ¿Pero qué pasa cuando el de atrás decide que va a jugar con Kytips? Ya perdiste, güey, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Tirar una purga de Baltimore para quitar un vampiro de uno turno por turno mientras los demás te sangan y ya no tienes nada que hacer? Y es algo que no depende de ti. Entonces, de pronto también tenemos estos casos de que algo a lo que yo no dejo responder a la mesa se contrarresta con algo en lo que yo tampoco tengo capacidad de acción y que me toca el counter atrás y se acabó, ¿no?
4: Claro, porque vampiro no es un juego asimétrico. Tiene un orden y todo dependerá de qué lugar te sientes. A diferencia de otros juegos multijugadores que son asimétricos, donde eh, gana el último que queda en pie... En vampiro no gana el último que quede en pie, el último, exacto. gana quien más puntos de victoria haya juntado y que el último que quede empiece a una eh, coincidencia, pues solo es un agregado. Y no importa cuántos combos tenga tu deck, gana quien más puntos de victoria tenga. Y es un tema que quizá no hemos abordado al 100% por cuestiones de tiempo, sin embargo esperemos que lo podamos toco eh, tomar más adelante en otros capítulos, y pues bueno, yo les quería comentar algo también sobre la duda de Lalo: esa de que si Smiling Jack y Constant Revolution hacen combo, y me parece que sí podría llegar a hacerlo, pero de una forma súper rebuscada, creando diferentes estrategias donde haya cambio de clanes, de sectas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de esos combos rebuscados que sí me atrevería a decir es el de la God Band y eh, los sueños de la esfinge. ...junto con Smiling Jack.
2: Es complicado, ¿eh? Ya lo intenté alguna vez y es complicado. Pero
3: la Godman no quita de tus propios contadores... ...tienes que como que tratar a hacer a sociedad con alguien más... ...porque le va y le quita a otro para ponérselo a otro. O sea, no, no es al tuyo mismo. Si fuera al tuyo mismo sería una cosa de locos, ¿no?
4: Eh, eh, es justamente lo que yo les decía de estrategias eh, rebuscadas... ...para intentar hacer combos que sean muy letales... Por ejemplo, cambiarle el clan a un vampiro para poder hacer que ese juegue cosas que, que ni al caso. Y que es más común de lo que parece.
0: Claro. Saludos, ¿no? Saludos. Saludos, es, ese saludos. comentario va con dedicatoria. Saludos. Pero no es que, es que justamente yo creo que ahí está también el otro factor del tema de BTS. Y, y creo que no salió tan a colación hace ratito, que era... Que la misma eh, cuestión de la interactividad, al ser un juego multijugador y al estar basado en ella, también está el otro lado del espectro, ¿no? Cuando entonces la interacción es demasiada. Y tuvimos ahí cartas que se fueron baneadas precisamente por eso, ¿no? Porque era este tipo de interacción que ya se siente ilegal y que de hecho aquí en, en Vampiro tenemos penalizada por reglamento, ¿no? ¿Y qué pasó con el Sucubus Club, no? O sea, ¿qué pasó cuando una carta... Te dejaba, te recompensaba el tener pactos sucios con alguien más, ¿no? Como de, ay, pues mira, o sea, yo te voy a cambiar mi carta que te hace ganar por tu carta que me hace ganar a mí, ¿no? Qué padre y qué divertidos
2: todos, ¿no? Oye, ¿no tienes un conditioning de que te sobre?
0: Sí, ¿no? Exacto, o sea, ten, ten, también falta un conditioning porque este güey ya está todo girado y ten, a ti te falta un daring de down porque ese güey tiene cuatro de intercept en sus tres vampiros. Toma, te lo paso,
3: ¿no? Claro, y te paso, te paso al comandante también para que te ayude. Este sí.
0: Exacto. Entonces, o sea, también yo creo que cuando vemos ese otro lado de la cara, también es relativamente fácil el, el, el ver dónde está, como, de, pues, como ese dice Alberto, ¿no? Como la otra pared, dónde está el, a qué nos enfrentamos con este tipo de interacciones de combos que por un lado son rebuscados. Pero también, por otro lado, es eh, totalmente evidente que son sucios, ¿no? Que no deberían estar. Y bueno, yo creo que ya este, podemos irnos más o menos como que encaminando ya hacia el final, verdadero final de esta conversación. Eh, a mí me gustó mucho que Lalo trajera a colación esta cuestión del mazo de, eh, de Saulot. Porque algo que sí debe saber la gente, yo creo que es interesante que lo comentemos, es que cuando este capítulo estaba en su fase de planeación, muy, muy al inicio de. O sea, a, a inicios del año pasado, incluso, ¿no? Cuando teníamos esta planeación larga de que estábamos haciendo revisión de los distintos mazos, etcétera, Incluso creo que por ahí lo comentamos en algún chat con la gente de Bleed 3. Es que nosotros teníamos la intención de bautizar como combo, así de manera como pura y llana en el BTS. Este. Sobre todo yo traía esas ganas. A cualquier mazo que se dedicara. O sea, que, que la mayoría de sus cartas, de su estrategia, estuviera dedicada a hacer algo que no fuera eso que te hace ganar, ¿no? Eh, o, o que no fuera alguna de esas estrategias que podíamos encasillar en cualquiera de los arquetipos que ya hablamos de combate, de, de este político, sangrado, etcétera, ¿no? Y, y por eso este, este gran tema del mazo de Saulot era un ejemplo que teníamos ahí, ¿no? Porque el mazo dedicaba el 85% de sus recursos a robarse otros vampiros y robarse los recursos del rival, pero al final eso no mataba, ¿no? Y eso no quiere decir que el mazo no ganara, pero sí se sentía como algo eh, atípico o extraño a jugar dentro de BTS, ¿no? Y, y es algo que precisamente vamos a tratar en el siguiente capítulo pero sí queríamos antes trabajar este tema que tenía que ver con interacción y que tenía que ver con el combo sacado de, de otros juegos para eh, porque al final no eran el mismo tema, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de, de, de un mazo de Sauloid, de una construcción atípica, a, a hablar de cosas que te rompen el juego y, y ponerles más o menos una etiqueta parecida, ¿no? Entonces yo creo que esta, esta discusión era necesaria, eh, de nuevo a la luz de, de esto que tiene que ver con el futuro del juego, de hacia dónde se está diseñando de que tuvimos comunidades que sí le representaba un gran problema, cosas como el eh, lo que ya dijimos del protocolo platino, ¿no? Y gente que de pronto, además, casi casi que también nosotros, por un gusto ahí personal de... Pues, pues de callar ciertas quejas que nos parecen completamente irrisorias, ¿no? Tenemos ahí de pronto en World aparecen publicaciones de gente que odia el Immortal Grapple como si fuera la peor, el peor adefesio de la faz de la Tierra y que nunca debió haberse impreso y no sé qué y no sé qué, ¿no? Y yo creo que pues cuando uno lo ve con cabeza fría de una manera objetiva entendiendo dónde están los límites del juego eh, y, y ya no nada más, como decía Lalo hace rato, un, un berrinche porque a mí no me gusta esa carta... Eh, pues podemos tener conversaciones realmente fructíferas y, y pensar el juego de otra manera, ¿no? Eh, yo dejo un poco ahí ese comentario como mis final words, pero, pero quiero escuchar que eh, las opiniones de todos mis compañeros, porque pues además nosotros de pronto nos involucramos un poco en la planeación de este, de este programa, no siempre con las mismas tareas, ¿no? Entonces no siempre es... Las ideas de todos juntos Las que salen en un capítulo A veces son las de unos A veces son las de otros Y precisamente cuando No son nuestras ideas Las que llegan al capítulo eh, Venimos como que Con la cabeza más confundida Pero salimos con una Con una aproximación Que da mucho que, de qué hablar Y que, y que trae mucha colación Entonces yo siempre quiero saber Qué es lo que piensan los demás Y qué es lo que Lo que les sale de este capítulo Con qué se quedan Y, y, y a dónde quisieran llevarlo después ¿No? Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres.
3: Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
2: Fíjate que yo creo que, este, como Final Words, yo creo que finalmente ya discutimos esta parte del combo, que como en otros juegos no funciona igual. Y creo que la principal aportación, y como siempre lo he dicho, y es una las grandes y aplica también para este concepto de, de combo es que la gran virtud es esta cuestión multijugador, ¿no? Y la regulación de la mesa que se puede hacer y que puede proyectarse a los cambios de las cartas tanto para bien o para mal, como bien dicen, este, pues depende, ¿no? O sea, eh, un mazo de purgas si lo dejas, un mazo de legionarios si lo dejas, si la mesa lo deja, pues se va a llevar la mesa y si la mesa lo aplasta, pues él dirá que ah, qué injusto es que todo el mundo Así es el Betes, la vida no es justa, ¿no? Esto es BTS y, pues, adelante, ¿no? Saludos a todos, este, y a todos del otro lado del charco, que ya, 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 Guillermo, ya, ya, vas, ya estamos haciendo más recurrente, el, entonces, un saludo, un abrazo a todos por allá, y, pues,
3: bien. Pues digo, para ser redundante, como bien menciona Luis, ¿no? Todas nuestras ideas son diversas y no por eso estamos aquí, es bueno escuchar los, los puntos de vista de todos, ¿no? Porque... A lo mejor Lalo concibe el combo diferente a, a lo que lo concibo yo, lo que lo concibe Luisa, lo que lo concibe Alberto o toda la gente que nos esté escuchando, para que muchos nos digan, ah, yo, para mí no es un combo, para mí es esto, pero bueno, es el punto de vista de cada quien, y como mencionamos la vez pasada con lo de los legionarios, ¿no? O sea, no podemos estar en la mente de todos, cada quien habla sobre su propia experiencia, y eso es lo bueno del Betes, ¿no? Que hay tantas construcciones y hay tantos combos que pueden surgir, hay miles de cartas en donde tú te puedes basar, y hay cosas que dices, ah, caray, no había pensado en esto, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Lo que hablamos de este capítulo es bueno, qué cartas estaban extremadamente fuera de rango, como dice Luis, hay cartas que están en el, así rozando el filo del rango que pretendemos que se está manejando actualmente y nos ayudan a mantener un equilibrio y no hacer unos combos abusones, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Entonces yo creo que esto y como todos los capítulos que hacemos, ¿no? Es nuestro punto de vista. Este, habrá gente que le diga Ah, pues yo coincido con ustedes O hay, yo pienso que es diferente Pero es lo bueno, ¿no? Entonces yo creo que Este es un capítulo que nos ha enseñado mucho Nos ha permitido ver los Puntos de vista y los combos en otros juegos Como bien mencionó Alberto al principio Y nuestros particulares puntos de vista ¿No? Porque pues, aunque nos conocemos de tiempo Y nos hemos visto en mesas pues Todo el mundo juega diferente, ¿no? Yo nunca voy a saber Qué está pasando por la mente de cada quien Y eso es lo bueno entonces a lo mejor yo pienso en un combo bien loco y que se lo hizo... Está bien. ¿no? <risa> Entonces bueno, nada más eso. Y saludos, pues saludos a toda la gente que ya ya estaban ansiosos por vernos volver y ya iremos actualizando también lo de YouTube que lo tenemos ahí un poquito rezagado, pero ya nos iremos poniendo este, al corriente y recuerden que tenemos... Vaya a coffee para que el Alberto no le pase lo que el Caimacli ahora que lo tuvimos un poquito este, cortado. Ya ven que también la tecnología no es fidedigna y luego la... Muchas veces pasa que nuestros servicios de internet pues tienen cositas extrañas aquí en México y en algunos otros lados que hemos escuchado, entonces les pedimos una disculpa por eso, trataremos que la edición se escuche lo mejor posible y gracias a todos por escucharnos.
4: Bueno pues espero me puedan escuchar bien <risa> y pues lo que yo les quería decir es que la cuestión de los combos en Vampire es totalmente distinto a lo que se entiende por combo en otros juegos al menos de los que yo conozco y esta es una de las características más esenciales y más importantes de Vampire The Eternal Struggle por ello yo propondría que en lugar de hablar de combos en Vampire hablemos de sinergias y las sinergias son tan variadas y van a estar dependiendo de cada construcción y pensemos que cada jugador hace construcciones a veces súper extrañas y muy únicas y especiales un saludo a todas las personas a las cuales no se haya saludado y nos estaremos escuchando en la siguiente emisión de Masterface. Muchas gracias por escucharnos y gracias adelantadas por invitarnos un café.
0: Pues muy bien, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el capítulo. Yo simplemente aviento un saludo general para todos nuestros escuchas y pues bien, como dicen, ya vamos a estar saliendo aquí cada 15 días de forma bien recurrente ...yo creo que lo que sí va a ser... ...lo que sí a nosotros sí nos daría muchísimo gusto... ...también ahora que vamos a tener este otro medio... ...que va a ser el By My Coffee... ...seguramente ahí vamos a tratar de motivar mucho esta conversación... ...es que eh, ahora que vamos a traer estos temas... Eh, ...ya mucho más por fuera del juego... ...que no son este análisis como tan tan concreto de algo... ...dentro de como lo estamos viendo ahí en la pantalla... ...entonces hay poco que decir... ...sino que vamos a tener más discusiones de este tipo... ...un foro con digamos como que mucho más abierto... ...como dice Carlos... ...para la disparidad de ideas, para todo esto... ...entonces pues llérenos también ahí con comentarios, ¿no? Queremos saber qué es lo que piensa la gente, qué es lo que opina de cada uno de estos temas y cuáles son sus propias perspectivas. Porque pues de ahí también eso, o sea, es lo que está padre, ¿no? No, no, no tenemos los micrófonos nada más nosotros aquí para, para darnos la chaqueta mental, como se dice acá del pronto en México, y para darnos gusto narcisista de poner nuestras propias ideas nada más ahí, sino que se trata... De que haya conversación, de como de lo que siempre se ha tratado, que es de que esta comunidad esté activa y participativa dentro de sí misma. Entonces, pues nada, ¿no? Déjenos ahí todos los comentarios que puedan. Mándenos mensajes para los que están ahí en el grupo de de eh, Telegram, ¿no? De, de Betes Hispano Latino. Pues ahí también échenos los comentarios, ¿no? Hay que entrarle ahí a la discusión. Esperamos que también de pronto en el grupo de Betes México salgan esas, ese tipo de conversaciones y estén estos temas en discusión, porque pues nos gusta, ¿no? Eso es lo que queremos generar con el podcast. Entonces... ...pues nada, eh, simplemente les recordamos... ...que si a ustedes les gusta... ...ah, aquí tenemos otra cosa...
3: ...Digo, y ahorita hablando del grupo que tenemos en Telegram... ...en Instagram... ...tenemos ahí este... ...el acceso para toda la gente que quiere interactuar con nosotros... ...también hay gente de Blade 3... ...hay gente de este libro de Noob... ...entonces, y hay amigos bolivianos también... ...que de hecho no lo habíamos mencionado... ...creo que nos agarró cuando estuvimos en el receso... ...que también andan ahí en el grupo... ...creo que no sé si tengan una comunidad muy grande pero también ahí anda gente de Bolivia, entonces, este, vaya a nuestro Instagram, nuestro Linktree, creo que también anda por ahí, este, y agréguense y pregunten y, pues, ahí interactúen con nosotros, ahí estamos todos, entonces, pues, ahí agréguense, continúa Luis.
0: Efectivamente, gracias por el recordatorio, porque ya no lo tenía en mente, sí, para que luego no, cuando tengan ahí la duda de, ay, yo cómo me, me agrego, no sé qué, al grupo, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí, ahí están las formas, ¿no? Entonces, pues nada, ahora sí ya cerramos y simplemente recordarles que si a ustedes les gusta todos los temas de los que estamos hablando, les apasiona Vampire nuestro Strobel, igual que a nosotros, les gusta Vampiro en todas una de sus formas, ¿no? En, en las series, en el rol, en todo lo que se pueda disfrutar de este gran mundo que es el mundo de tinieblas, entonces, por favor, compártanos.
1: Gracias por escuchar Master Masterface. Encuéntranos en Facebook Instagram y YouTube como Betes México. Cortinillas y menciones Pami West. Datos de contacto en la descripción.